0: hallo,
1: ich bin's Melli, Lukas' liebste Person aus dem Allgäu und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge Daily Life. Ciao! Kein Spruch! Und damit herzlich willkommen, ihr lieben Leute, zum Podcast mit eurem Hans Dampf und eurem neuen Brotbäcker. Wie geht's dir, Leo? Hallöchen, Hallöchen. Ja, mir geht es super. Wie geht es dir, Lukas? Mir geht es natürlich auch hervorragend. Ich habe so viel zu tun und ich habe heute auch noch gar nichts gegessen und mir ist zu Ohren gekommen dass du mittlerweile jeden Tag, ein, also du willst ja einen Bäcker aufmachen, glaube ich, und dass ja. du jeden Tag Brot bäckst. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ganz
0: genau. Ähm, ich bin momentan im Backfieber und ähm, ja, ich backe wirklich sehr viel. Es macht mega Spaß und es ist echt einfacher, als man denkt. Man sagt sich ja immer so, boah, hä? Also ich habe damals in der Schulzeit hatte ich viele Freunde, die dann so zu Hause so einen, so einen Steinofen ja. im Garten gebaut hatten. Und da haben die dann immer so regelmäßig Brote gebacken und Pizza
1: gebacken ja. und sowas. Also und, man, und man sagt sich ja immer, oh, Steuern, Brote backen, <lacht> das ist einfach zu viel Aufwand. <lacht> das das hält ja immer in einem Satz. Deswegen bin ich so wahnsinnig beeindruckt, dass du das jetzt machst.
0: Ja, keine Ahnung, ich hätte da irgendwie Lust drauf. Ähm, ich will ja auch ein bisschen mal mehr können in der Hinsicht. So, nur so ein bisschen Brot aufbacken ist ja langweilig. Und jetzt kann ich auch wenigstens sowas in den Lebenslauf schreiben. Ich meine, wer kann das, ne? <lacht>
1: <lacht> ah, was war ein Hallo, Scheiß. Mario. Ich freue mich sehr. Und hier haben sie doch ein Brot. Ganz genau. Wenn ich dich angenommen hätte, hat, hat immer jeder ein leckeres Brot am Ende des Tages gegessen.
2: Ja.
0: Was ist was ist bei dir los eigentlich? Was machst oh. du eigentlich momentan? Ich habe selber gar keinen oh. Überblick mehr, wo du bist und was du machst und das wie stimmt. lange du was
1: machst. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe nämlich auch tatsächlich gerade so viel Kram am Start, dass ich gar nicht mehr, dass wir tatsächlich gerade extrem wenig schreiben.
2: Ja, allerdings, und für unsere Verhältnisse. So so. schon
1: in der, in der wahnsinnigen Vorbereitung des Podcasts, die ja mhm. mi mindestens ein, zwei, drei Wochen beansprucht, ja, intensive Arbeit, <lacht> dass ich da echt überlegt habe, wie ich das jetzt hier näher bringe. Und ich glaube, ich werde das alles so im Verlauf des Podcasts droppen Sehr und gern. würde anfangen, Leserbriefe abzuarbeiten. Ja, natürlich. Und dann arbeiten wir uns die letzten vier Wochen durch, weil ich kann es mal wieder gar nicht fassen, was da alles passiert ist. Ähm, und möchte da aber am liebsten mit einem Dank an die HörerInnen starten, die uns da jede Woche aufs Neue beglücken mit Hallo, ich habe folgendes gehört und das möchte ich euch folgendermaßen begründen. Leo, was ist mein Lieblingsthema des Podcasts?
0: Oh, Hitler war es mal. <lacht> ja, ja,
2: nee klar. Auch wenn ich falsch verstehe. Äh, Man <lacht> <lacht> muss auch irgendwo anfangen. <lacht> nee,
0: keine Ahnung, was, was ist dein Lieblingsthema? Lukas, hau raus, komm.
1: Ich hab, und zwar ist es Augsburg. Augsburg, Augsburg Augsburger Bahn ich, Bahnhof. Was sonst? <lacht> ich hatte tatsächlich eine, eine, eine Nachricht bekommen, die mich extrem gefreut hat. Ja. Und zwar von dem lieben Jakey, wieder einer unserer Hörer. So, und Jakob hat geschrieben. Hi erstmal, ich bin der Jakob. Ich schreibe dir, weil ich allergrößter Podcast-Fan von euch bin. Erstmal danke. Oh, oh mein Gott, geil. Lady live, das lieben wir. Mehr als relatable. Jedenfalls habe ich eine Grafik gefunden, die die Google Maps-Bewertung aller deutschen Hauptbahnhöfe aus großen Städten zeigt und musste direkt an euch denken. Jetzt kannst du fundiert Augsburg Hauptbahnhof haten. Oh mein und Gott. angefügt war eine Grafik ja, der beliebtesten Bahnhöfe in Deutschland. Mhm. Und ich sag dir, von circa, ich werde auch die, ähm, diese Grafik in meine Insta-Story packen, als mhm. Bezugnahme hier auf den Podcast. Instagram übrigens, de-wave-of-lukas. Gerne folgen. Und zwar ist es Augsburg von ungefähr 30 Städten mhm. auf dem sechstletzten Platz. Und alle ja. finden Augsburg scheiße. Ja, hat auf Google eine Bewertung von 3,3 Sternen. Einfach nochmal nur als Referenz. Dresden hat 4,4 Sterne. ja Es geht ja, Augsburg, es geht doch. Kiel, 4,0. Freiburg, 4,0. Es geht. Aber Augsburg dümpelt da hinten rum mit, seine, mit seiner Scheißigkeit. Und ich habe sogar auf meine Insta-Stories, wo ich wieder mal gegen Augsburg gewettet habe, mhm. habe ich sogar von AugsburgerInnen ich die Nachricht bekommen, dieser Bahnhof ist nichts für schwache Nerven. Also wirklich, da, da liege ich nicht falsch. Bei Augsburg und Hitler, da kenne ich mich aus. Ja. Das, ist, das, das, das sind meine Gebiete. Da habe ich einfach viel geforscht. Ey,
0: das ist ja spannend. Richtig geil. Danke, Jakob. Shaky Shaky, shaky. Vielen Dank für die für die coole Information, geil. Hä, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass es so, so eine Grafik gibt überhaupt. Es gibt ja aber auch echt zu allem Grafik, ja, es ne?
2: gibt zu allem
0: Grafiken. Oh, da kann, ich, da kann ich kurz was auspacken für die Bachelorarbeit. Ja, ne, Bei der Bachelorarbeit äh, recherchiere ich ja über die Corona-Maßnahmen und so. Und ah, ja. ähm, da musste ich ja auch jetzt viel so gucken, was Corona mit Grafiken und bla bla. Aber das ist schon sehr auffällig, dass irgendwie alle Grafiken erst 2020... Entweder angefangen haben oder nur bis 2020 gingen. Also es ist halt so super ätzend, wenn du halt irgendeinen Zeitraum dazwischen dann suchst. Ah, von, von 1990 bis 2022 zum Beispiel. Ah, ja. Und die hören dann alle entweder irgendwie so 2019 auf oder 2020 auf. So komplett umgegründet. Und du findest auch keine anderen ja. Daten mehr. Das wollte ich jetzt einfach an der Stelle auch mal haten. Wie kann man eigentlich nur so dumme Grafiken erstellen, die nicht das abdecken, was man eigentlich haben will?
1: Auf jeden Fall, ich kann mir das gut vorstellen. Haben die einfach 2020 wegen Roni nicht weiter geforscht, oder?
0: Sch ja, scheinbar. Oder sie haben erst 2020 ja. bei irgendwelchen Themengebieten angefangen, die eigentlich schon viel früher hätten beforscht werden können. So, <lacht> keine Ahnung. Ja, Mann. Irgendwie so das Reiseverhalten von Menschen
1: oder irgendwie sowas. Ich schließe mich da auf jeden Fall an. Äh, Daily Life ähm, stellt sich gegen schlechte ForscherInnen. Ja. Da sind wir auf jeden Fall dagegen. Absolut. Ähm, und ich finde auch, Statista hat mein Leben verändert. Habt ihr das durch, durch eure Uni auch bekommen, einen Statista-Zugang?
0: Selbstverständlich, ja. ja.
1: Weil ich habe da wirklich, und das ist auch unangenehm zu sagen, aber ich habe da im ersten Semester Nachmittage verbracht, Statistik runterzuladen. Und ich habe auch so einen Statistik oh Ordner God. auf meinem Laptop. Weil dann irgendwann kommst du, das ist ganz normal, kommst du in diese Schlaufe von so sechs Sachen. Und dann so, wie viele, <lacht> <lacht> wie viele Leute machen das und das wöchentlich im Bett und so. Und so ein Kram auf Statista und dann habe ich da so richtig viel geforscht. Oh mein Gott, wie lustig. Das spannend.
0: Das, das gucke ich tatsächlich auch mal an, das habe ich, hab ich noch nie nachgeschaut. Ich habe jetzt wirklich, ja, ich, ich habe das nur wirklich für meine Bachelorarbeit bisher genutzt. Ey, krass, stimmt? Da, kann,
1: da, da tue ich auch was in meine Story rein. Das sind wirklich gute Sachen. Hast du so Lieblingsstatistiken über so ein Thema, was dich irgendwie, wo du Statistiken liebst?
0: Leider nein. Ich bin ja, ich bin ja voll der Statistik-Fan und ich notiere mir ja auch immer alles so selbst privat und mache ja alles in Excel-Tabellen und so. Stimmt, stimmt ja? Leo,
1: der Excel-Mann.
0: Also ich genau. bin, bin ja voll drin, aber leider Leo, nein. Ich erstelle die
1: Statistiken. Ich,
0: ich, ich erstelle die. Ich lösche dann immer genau die Zahlen raus, die eigentlich wirklich wichtig wären. <lacht> <lacht> Wenn dann Leute, wie ich, ich dann Leute mich nicht darüber ich drüber können.
2: schimpfen
1: kann. Das liebe ich.
0: Nee, leider habe ich keine.
1: Bei mir sind es wirklich so Geografiefaktoren. Da mhm. kann ich mich verlieren drin in so Städtegrößen. Ich liebe das. Meine Heimatstadt Günzburg und meine Studierendenstadt Ludorf mhm. haben übrigens, jetzt habe ich es ein bisschen vergessen, auf jeden Fall nur eins oder fünf Menschen Unterschied von der Größe her. Das fand ich so verrückt. 20.950 ah. und 20.950, also es war übelst crazy. Und auch so, ach ja. ah, guck, ich, ich verliere mich jetzt schon wieder. Mhm. Würzburg kleiner als man denkt. Regensburg sehr groß und die ganze Zeit so und so einen Kack und ich bin dann so total drin. Nur wenn ich Leute frage, wo kommt die her, google dich erstmal, wie viele Einwohner das hat, weil das ist irgendwie ein Thema, was mich wahnsinnig <lacht> abholt.
0: Das ist, glaube ich, für uns Dorfmenschen, glaube ich, auch wieder eine andere ja, Größe natürlich.
1: Ich glaube auch. Weil für mich war, als ich nach Aachen
0: gezogen bin, das war, ich weiß jetzt leider nicht mehr wie groß, aber ich glaube 280.000 oder so Einwohner.
1: Das die größte halt Stadt der Welt.
0: Ja, gefühlt ja. so einer der größten Metropolen. Ja. Wenn du dann jetzt hier ja. nach Münster ziehst, die haben, glaube ich, sogar hier ja. mehr, aber es würde gar nicht auffallen von der, von der Fläche ja. her. Also das, das ist so übersichtlich hier. Ja, ich glaube, für uns ist das einfach was ganz anderes. Bei uns Burgau. auch. wie viel hatten wir? 9000 oder so? Das ist ja nichts. Ja. ist ja mein, mein, meine Straße, das hat hier mehr Einwohner, als das ganze Burgau hat zum Beispiel.
1: <lacht> so ist das, das ist ein Fakt. Ja, wirklich. Aber, mein Gott, das ist auch wieder ein Dorfkind. Aber weil alle Städter denken sich jetzt so, ja, und? kommt Ja, das halt also, gar nicht.
2: Ja gar nicht, Aber ja. ich habe
1: letztens in der WG haben wir auch unsere Heimatorte Größen verglichen mhm. und es wurde immer kleiner. Es war auch einfach Glück. Also die eine hatte irgendwie 3.300. Ich war okay. mit mit 1000 Leuten. Rettenbach represent war ich mit 1000 Leuten, der zweitgrößte. Dann hat der eine 312 und die letzte wurde wirklich aus so einem Dorf, wo man irgendwie von einem Spot alle Häuser sieht. Ach, okay. Und da, da gab es dann gar keine Fakten zu. Also richtig geil, und da kann ich mich begeistern, wirklich, wow, und dann, dann gehe ich so auf Google Maps und gucke dann so Bilder an von dem Ort, so von so 300 Ding und alle sind so, Junge Lukas, ist auch okay, ist so oh spannend wird es nicht sein, was da passiert, und nicht so, aber Dorf, ich, auch, ich war auch mal mit einer Freundin unterwegs und hat so in jedem Dorf so gesagt, oh, hier fühle ich mich viel zu Hause, und sie irgendwann, Mann, Digga, du fühlst dich in jedem, in jedem Dorf, denkst du, du bist zu Hause, jetzt hör auf damit, <lacht> das ist, oh ja, Gott, das ist so ja okay, lustig. du kommst aus dem Kaff mit 1000 Leuten, okay, Jetzt hör auf damit, bitte.
0: Was gibt es denn noch so für, für Zuschauer-Sendungen oder ja, Post?
1: Eine zweite, ich habe noch nur eine zweite bekommen, und zwar hat sie gesagt: Zu deinem letzten Podcast, ich bin mir sehr sicher, dass man dir so unangenehme Fragen beantwortet. Das hat mich gewundert vor zwei Podcasts, mhm. weil du einem unheimliches Gefühl von Nichtwertung und Vertrauen gibst. Außerdem betrifft es ja eigentlich jeden solche Ereignisse, die ich da wohl erfrage. Okay. Das fand ich spannend. Mhm. Das kann ich selber gar nicht bewerten, aber fand ich nett. Und, und weißt du, mal gut zu,
0: hat sie dazu ja? geschrieben, um was es da zufällig ging vom Kontext?
1: Ich habe hab da auf jeden Fall gesagt, dass ich das gar nicht kenne, dass man mir keine Fragen beantwortet, weil irgendwie ich immer in so Gespräche komme und dann die Befragung stelle, weil das für mich, das ist so ganz normal. Mhm. Also so, und dann habe ich mich gefragt und das kennen manche Leute gar nicht. Das ja, habe also ich jetzt auch ich, wieder erlebt. Ich
0: kenne das aber vor ja, dir auch lange nicht, also klar, vor dir sowieso gar nicht. Aber jetzt, wo ich auch äh, lange nichts mit dir mache und wir uns ja auch nur ein-, zweimal im Jahr sehen, ah. da ist das schon, das ist nicht überall so. Also das bist wirklich jetzt nur du, der dann so Fragen stellt. Oder, oder eure sozi natürlich. Das ist irgendwie, ja, habe ich ja, das Gefühl, das, das ist auf jeden Fall auch deswegen.
1: Safe. Ich glaube, auch die ist einfach offen. Und dann habe ich noch dieses ja. Fragen-Ding. Das kann ja auch voll nerven. Also ich will das gar nicht so hypen. Hm. Das ist ja auch nicht der Königsweg. Aber irgendwie bei mir scheint es halt normal zu sein. Und jetzt habe ich es letztens nochmal erlebt, dass die... Dass ich irgendwie so bin, dass ich so oft höre, dass ich so. Wie. Okay. Dass ich so eine Wärme habe mhm. und irgendwie, dass es so besonders ist, dass ich so offen bin und irgendwie jeden so mitnehme in mein Leben. Das habe ich ja. gehört und ich war so, das ist ja das Normalste der Welt. Und da habe ich gemerkt, dass es wohl gar nicht so normal ist, dass man so jeden Scheiß über sich teilt. Nervt aber auch wieder, Leute. Ich habe einmal wohl zu oft über Hämorrhoiden geredet <lacht> in meinem Leben. <lacht> da da habe ich es wohl jedem erzählt. Das hat auch keinen gefallen. Tut mir auch nochmal leid. <lacht> das war auch wirklich oft, muss man sagen.
0: Hämorrhoiden, ja. über, über so ein Thema habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber geil. Na, wenn du es nicht hattest. <lacht> hattest, du, hattest du mal Hämorrhoiden? Ich hatte das meine Zeit. Dann da werde ich das
1: natürlich auch thematisieren. Oh, ja, da muss man sich immer so. Da, mu da muss man sich ja so. Oh, sehr okay. würdig auch. Ja. So ein, ein Ding so nehmen und. Äh, rektal einführen. Ja. Und das muss ich sagen, hat äh, langfristig mich näher zu mir selbst gebracht, wenn man da immer wieder mal so einfach mal wieder Mensch ist. Interessant. <lacht> einfach mal, wieder sich spürt. Äh,
0: aber also ich meine, dass Ent Hämorrhoiden entstehen doch dadurch, dass man sich irgendwie zu intensiv reinigt an der Stelle. Oder wie entstehen die okay. genau? Sind das Bakterien? Ich habe da keine Ahnung, ehrlich
1: gesagt. Äh, ja, gut, ich bin da biologisch auch gar nicht auf der Höhe, muss ich sagen. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall, ja, ja, ich bin wahnsinnig reinlich. <lacht> Das, das, war's. Ich würde noch äh, ja oft grüß äh, mich das wieder. Ach mann Ich äh, würde an der
0: ersten Stelle sagen, äh, wechseln wir gerne das Thema, bevor das. Schade. <lacht> irgendwie noch ja, da,
1: aber da gehe ich noch mal schnell duschen. <lacht> Ja gerne gerne. Oh Gott, wie lustig. Lass uns weggehen von Herrn Morin, das habe ich wirklich mal im Dezember mitverbracht.
2: Ja,
0: aber da kann ich auch direkt, auch, auch direkt noch was erzählen. Also da habe ich nächste Woche einen Urologen-Vorsorge-Untersuchungstermin. <lacht> Und da bin ich jetzt auch mal War gespannt, cool. wie das so ist. Und ich habe keine Ahnung, was, also was da so abgeht. Weißt du zufällig, wie so eine Darmspiegelung abläuft? Hast du sowas schon mal nee, irgendwie Nee, gar nicht. Gehört? Ich kann mir da nichts drunter vorstellen. Also, das ist so einfach so ein kompletter Leerraum, wo man echt irgendwie halt nichts drüber weiß. So, da redet ja auch keiner drüber. Ich
1: eben auch nicht. Ich auch nicht. Mal hm. gucken, ob du uns dann ein Follow-up geben kannst. Vielleicht ja, sehr, auch nicht. Sehr gerne. Wir, wir werden sehen. Aber wenn es dazu kommt, ich weiß auch nicht mehr, gerne. Was untersucht er dann? Was bringt das nochmal? Ich habe keine Ahnung, was gut. da
0: untersucht wird. Ich, ich habe einfach nur mal so einen allgemeinen Check-up äh, mal ähm, veranschlagt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe einfach mal irgendwie Bock, mich untersuchen zu lassen, ob da eigentlich alles so passt. Auch äh, bluttechnisch und sowas beim Hausarzt. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Ich hatte sowas noch nie. Hattest du mal so eine, so eine Ganzkörperuntersuchung oder so? Nee, und ich will das jetzt auch echt mal machen,
1: weil eigentlich macht ja, genau. es auch Spaß. Genau,
0: und das ist der Punkt. Das will ich jetzt eben auch mal machen.
1: Deswegen. Und deswegen ja, habe ich den jawohl. Ja. Wie, wie man Wie 17-jährige Mädchen sagen würden: You go, girl! <lacht> <lacht> ja. also, ich finde das wirklich gut ja, als, Ich finde so Sachen gut Man muss doch auch wissen, alle sagen, aber ich habe Angst, dass man was findet ja, Das ist der Punkt Das ist, genau, das das ist das genau der Punkt ja. das will, Eigentlich ist ja genau das das
0: Beste Selbst wenn man was findet, dann weiß man es ja Weil genau. Und in dann, fünf Jahren oder wenn so Wenn ich, es dann
1: kaputt ist, irgendwas, dann heust du rum Wenn man Frühkrebs erkennt Dann ja. ist es doch sehr, sehr gut, dass man da war Also irgendwie So ja. denke ich immer weil Nur weil ich dann weil man es dann behandelt und dann ist ja irgendwann hoffentlich der Krebs weg und dann hat man auch keine Angst mehr mhm. also das ist, ich verstehe diese das, ist, das sind so verquere Logiken ist ja auch nicht Alle jeder Krebs auch,
0: richtig schlimm und ich glaube manche Krebsarten ja, oder stimmt, irgendwie ja, Größen ja, genau. oder so kannst du ja auch rausschneiden und dann ist er weg und Punkt
1: und ich finde genau auch, und deswegen wenn es noch früh genug wäre ja. ja genau deswegen Leute ja und noch Bildungsauftrag auch noch eingeführt Ganz wirklich klar. Vorsorge untersuchen und einfach mal ausmachen ich würde gerne mal einfach meine Füße untersuchen lassen und meine Beine, ich glaube, das heißt dann Orthopäde. Einfach nee, mal. Äh, Podo,
0: Podoli, Podo Podologie heißt auf jeden Fall irgendwas mit Füßen. Weil es gibt den Podologen, das ist dann der, der die, äh, <lacht> der hat die ja, Füße ja. da manikürt. Ja, okay, ich weiß nicht, wie das okay.
1: heißt. Ich bin auch wirklich bio, habe ich wirklich gemerkt, da bin ich wirklich der Letzte. Ach, das, Ich ist kann wild. gar nichts. Ich, ich glaube aber, dass die Lungen so ganz knapp über dem Herz sitzen. Ich glaube, das war. <lacht> <lacht> ja. Gehen wir weiter, äh, wir ja, haben gerne. eine Mini-Rubrik und zwar, welche Dracks-Jobs habe ich gearbeitet die letzte Zeit, seit dem letzten Podcast ja. und da ist sich nur einer hinzugekommen. Mhm. Da war ich in München, äh, bin ich irgendwie um 5 Uhr aufgestanden, darüber gefahren, bei einem Aufbau dabei für eine Bühne, mehr wusste ich nicht und dann komme mhm. ich dahin. turns out, für eine riesengroße Pferdeshow. Geil. Pferde haben wir uns ja hier auch schon begleitet im Podcast ja. und dann waren wir da, wirklich lange, von sieben bis sechs. also wahnsinnig lang habe ich da mhm. ge geschafft. Meine Verhältnisse. Und haben da diese Pferdeshow aufgebaut. Und es war körperlich so dolle, dass ich danach drei Tage Knockout war. Boah. So oder so. Das Spannende daran war, dass ich liebe ja so Zweckallianzen. Da sind ja so viele, ganz viele Männer, die da diese schweren Sachen tragen und aufbauen und dann irgendwann einfach fertig sein wollen. Alle haben ja das Ziel, dass ja. sie am Abend schön fett essen gehen. Mhm. Und da ist ja so geil. Das war eine Mischung, wirklich 50-50 aus so Hanseaten, also ganz viele aus dem Norden und ganz vielen Arabern. Und dann war das so eine Zweckallianz und dann haben wirklich so extrem komische Gespräche stattgefunden. Da habe ich mich die ganze Zeit nur beschissen. Und zwar war, war, war das immer so, immer so auf der einen Seite, boah, Digga, trag das jetzt nicht so, Mann, Bruder, du musst auf dich aufpassen, Mann. Und dann kommt von der anderen Seite, ich kann richtig schlechte Hanseaten machen, aber so... Ja. Ja, ja, nee, da musst du ja mal wieder auf diese andere Art machen. Glaubst du wirklich, dass es das so funktioniert? Nee, Bruder, vertrau mir, ich habe das schon mal gemacht. Und dann immer so dieser Wechsel. Und oh dann aber auch so auf Respekt und so. Und dann auch immer so, geil, ich liebe, dass er mal irgendwie zu aggressiv gute Sachen sagt. Sowas wie, Bruder, jetzt mach mal Pause.
2: <lacht> das, das ist so nice. Das war, so oh mein
1: Gott. das war so lustig und eben da mittendrin, neben diesen zwei Welten, war dann wieder dieser übelste Deutsche, das fällt mir so oft auf, Alter, ich bin der deutscheste Junge der Welt, ich kann hm. das ja auch nicht machen, ich kann nicht so tun, als ob ich da irgendwie was cooles hinzuzufügen hätte, zu, voila, mach mal... Mach mal das und so. Ja, ja. Ich bin nicht in Berlin aufgewachsen. Das ist einfach so, da stehe ich daneben und sage einfach immer so ganz nett meine deutschen Sachen. Das ist so dumm. Ich fühle mich
0: so uninternational. Das ist so cringe, Obwohl du ja wirklich viel auch im Ausland unterwegs warst,
1: schon, ne? Das ist beachtlich. Ja, ja aber eben da kann ich dich mithalten. Mhm. Und dann möchte ich hier noch einen, also ja, tatsächlich habe ich auch noch nie in. In der Türkei oder so, also ja. da habe ich jetzt auch nicht, ich wüsste jetzt auch nicht die nicke oder so und auch ansonsten, mein Gott, das sind ja alles super höfliche Leute gewesen auch, also ist jetzt auch nicht weiter schlimm gewesen, die fanden mich auch alle nett. Mhm. Einen Dialog möchte ich gerne hier wiedergeben, weil der war einfach großartig, der hat zwischen den Rostockern stattgefunden und kennst du Varion, diesen YouTuber? Ja, den kenne ich. Genau, und der war doch immer so Handwerkergespräche nach.
0: Ja, ja.
1: Und die sind einfach wahr. Mein Vater ist ja auch Handwerker, der hat das auch schon mal bestätigt, dass das einfach stimmt, was er da mhm. sagt und jetzt ist mir Folgendes passiert. Die sitzen so am Tisch, sind so zu dritt und der eine seufzt zu seinem Tee und alle gucken so kritisch und haben die Augen verschränkt, der eine trinkt und dann so, du, äh, wie heißt die Firma? Belarus? Dann sagt der eine, äh, willst du jetzt hier mit Russland um die Ecke kommen oder was? <lacht> nee, nee, Belarus, Belarus, irgendwie so. Der andere googelt so, na, ich hab's hier, hier steht's, Berlutsch. und Dann lacht die da eine aus, nee, nee, zeig mal, zeig mal, ach, Berluk. Und dann sagt der Dritte wieder, ah nee, das stimmt, das ist klar, ja, das ist klar. <lacht> <lacht> oh wo, 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 wo bin ich hier? <lacht> Na, no, ich habe auch mitgelacht. Oh dann goodness, war goodness. ich wieder ganz deutsch, meine, habe ich über Materia geredet, wie so ein Opfer. Also das, war, das, war, das war wirklich, das war wirklich absurd. Ah, an, dem cool. Tag auch, an dem Tag haben auch die Clubs aufgemacht, da hatte keiner München für mich Zeit. Dann habe ich meinen Bruder besucht und, hm. und das war auch total wunderschön. Weil ich gerade drauf komme, würdest du... So einen Abend mit deiner Schwester? Wäre das ein schöner Abend oder wäre es eher weird? Boah, das wäre absolut weird.
0: Ey, da hätte ich ja gar ich keinen schade. Bock drauf. Oh, ich meine, du kennst meine Schwester ja. Du kennst auch genügend Stories über meine Schwester, aber ich glaube, das wäre dann echt zu viel des Guten. Ich meine, ich, ich liebe meine Schwester. Ich persönlich
1: mag aber deine Schwester, ja.
0: Ja, ich, ich liebe meine Schwester auch, aber ach, das ist einfach, ich glaube es gibt immer nur so Hop oder Top bei so Familienzusammenkünften oder bei so Treffen unterhalb ah. der Familie. Entweder man kommt so super gut mit denen aus oder halt gar nicht. Ah. Ich glaube, so ein Mittelding ist wirklich eher selten. Ich meine, unsere Zuhörer können uns da gerne mal äh, ihre Meinung zu sagen, wie das bei denen so ist. Aber ich jetzt ja, bei meiner, bei meiner Freundin zum Beispiel, da kommt halt jeder super miteinander aus. Ich kenne aber auch ganz viele Familien, die sagen, oh nee, ich bin so verstritten, ich wurde sogar schon im Vorhinein enterbt oder irgendwie sowas. Also da gibt es so richtig krasse Geschichten. Stimmt, es gibt immer so Streits. Das ist ja, ja das stimmt. und so, so absurd krasse Streits. Also ich stimmt. weiß, von der Ex-Freundin von mir, die haben sich innerhalb der Familie mal verklagt auf richtig hohe Geldsummen weil da irgendwie so ein absurdes Thema geherrscht hat, wo die dann dachten, ja gut, das kann man nur mit einem Anwalt klären. Und so, hä, was ist Wirklich? Ja, das ist so richtig abstrus
2: gewesen.
1: Das, ich glaube das auch. Ich habe auch jetzt letztens gesagt, ich will mit 25 solche Streits auch nicht mehr haben. Ich möchte mit hm. 25 nicht mehr streiten. Ja. Und ich glaube aber auch genau, dass Erbe, so das übers Erbe reden, dass das so das ein Streitpotenzial hat, was ich überhaupt gar nicht verstehe, hm. warum nicht, man sich da immer so streitet. Ja, das ist also halt irgendwo die Gier. Ich, ich kann auch ne? einen Fall in meiner Familie, aber wir sind wahrlich nicht, ich habe jetzt wahrlich nicht viel geerbt aber allein darüber hat man schon gestritten
2: und das hm. finde ich so komisch.
1: Re wo ist, also für mich ist es so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu simpel, aber wenn man so einen, sagen wir mal man hätte ein, ein Feld ja. und man hat vier Geschwister, dann bekommt halt jeder ein Viertel. So ist die Schwierigkeit. Dann bau doch da dein Haus drauf, ist mir aber egal, ist doch dein Feld. So, ich verstehe da irgendwie den Struggle nicht.
0: Ja, also komisch. Aber Kern, keine Aussage. Also ich glaube, ich würde mich mit meiner Schwester eher streiten, als irgendwie so chillen. Ja. Aber das ist halt auch Altersunterschied und so. Ich denke, viele, viele Hörer, die vielleicht auch Geschwister haben, die so ein bisschen älter sind oder mehr zeitliche Differenz zwischen ist, die können das, glaube ich, bestätigen. Also bei meine, meine Schwester ist Background, die ist vier Jahre älter und wir haben halt echt kaum irgendwie gemeinsame Interessen. Und das macht es halt schon schwierig, weil wenn sie jetzt auch absurde Gründe, wie zum Beispiel, ich schaue Serien, ich schaue Filme. Da fängt es ja schon an. Da kann man ja noch nicht mal irgendwie eine Basis finden und sagen, ja, komm, guck mal irgendwas an. Nee, da findest du nichts. Also, ist ja. schwierig, ne?
1: Ja, mein Bruder ist auch älter und wir hatten hm. auch, ich würde sagen, nicht diese Bildernbuch-Geschwisterschaft, wie ich das bei vielen zwei Mädchen beobachtet habe. Also, wenn ja. zwei Girls... Halt Schwestern sind, also <lacht> eine Familie zwei Töchter hat. Dann war das oft gut, irgendwie. Da habe ich direkt so ein paar Beispiele dabei. Mhm. Und ich finde, bei Jungs lief es immer eher so nebenher. Ja. Die wirklich da gerne Bezug, nämlich sowas interessiert mich auch sehr. Und bei uns ist jetzt auch, wir haben jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten und jeder macht wirklich sein Ding. Und wir haben auch, wir sind einfach wahnsinnig unterschiedlich, weswegen da einfach nicht so recht. Das ist ganz schwer eine Mitte zu finden. Hm. Jetzt war ich aber mal allein bei ihm und dann war das ganz, ganz toll, weil er, man, man kennt den ja doch einfach sehr, sehr gut, wenn man okay. ja einfach schon seit 23 Jahren mit dem bebrüdert ist. Also das war wirklich ein ganz toller Abend. Ich kann es empfehlen, sowieso, wenn man Sachen mit Leuten zu zweit macht, da kommen immer ganz andere Gespräche auf, eine ganz andere Vibe und so. Und da war auch einmal, und das meine ich aber auch ganz lieb, war auch einmal die Frau nicht da. Natürlich ist es anders. Hm. Und das, wenn man auch mal die Freundin nicht mitnimmt und so. Ja, klar. Das, und dennoch... Da finde ich auch, dass du recht hast. So, also, ich habe jetzt auch nicht diese Mein Gott, meinem Bruder, mit dem gehe ich in Urlaub. Nee, oh, okay, das oh, oh, auch.
0: nee, bitte nicht.
1: Oh, stopp! Nee, das kann ich, kann ich mir bei mit mir Geschwister den Jakobsweg. Ja, Verrockt. Oh
0: Gottes Willen. Nee, also, das könnte ich mir Was bei mir auch nicht vorstellen.
1: Was glaubst du? Was ist in der Tendenz das harmonischste Geschwisterpaar? Zwei Brüder, Schwester, Bruder oder zwei Schwestern?
0: Also, ich würde sagen, also das ist jetzt natürlich einfach nur eine These von mir. Ja. Ich, ich würde sagen, zwei Schwestern, weil aus meiner Sicht könnte das das Potenzial haben, wenn zum Beispiel ein Mann dazu kommt, also ein Bruder oder zwei Brüder, da gibt es ja schon immer noch die Tendenzen so zum Machtkampf. Wer ist der Stärkere als typisches Beispiel jetzt oder bei der Schwester, wenn jetzt die Schwester jünger ist, dann ist der Bruder halt der große Beschützer, klischeehaft oder so. Und ich glaube, da gibt es schon häufiger Stress, weil Männer einfach dazu zendieren, einfach gerne irgendwie so Sagen haben zu wollen. Es gibt ja genügend, die das bestätigen. Und ich glaube, bei Frauen, der, denen, die sind zwar auch so einen gewissen Machtkampf ausgesetzt, wer ist quasi durchhaltefähiger in der Familie und so, bla, bla aber ich glaube, die zeigen das anders. Ich glaube, die, die zicken hm. sich dann eher mal so an, aber bei so Männern, ich glaube da, keine Ahnung, ich kann mir einfach vorstellen, dass zwei Männer irgendwie die schlechteste Kombination genau. ist von allem.
1: Ich glaube auch wirklich, dass es da dann doch auch alles Verschiedene gibt, weil wer weiß es, aber gerne auch darauf Bezug, wie es bei euch ist, aber was ihr in der mhm. Tendenz glaubt. Ich glaube, in der Tendenz am entspanntesten ist Schwester Bruder, weil sie sich da am wenigsten im Weg stehen von so Geschlechtssachen. Stimmt. Also da hat ja jeder so seinen Weg. Mhm. Und dann einfach auch nur, so aus so einem Kindergrund, weil ich es oft sehe. Das klappt <lacht> einfach oft.
0: Denkst du, denn dazu, ja. denkst du denn dazu, dass dann die ältere Schwester, also die Schwester älter ist oder jünger ist? Denkst du, da gibt es einen ja, Unterschied ja,
1: genau. noch dazu? Mm. 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 Ich finde, in meinem Kopf ist es schön, wenn der Bruder älter ist.
2: Mm. okay.
1: Mit diesem Beschützer-Ding, das fühlt sich für mich gut an, weil auch dann die Rollen auch klar verteilt sind und so. Mhm.
0: Da würde ich dir jetzt auch direkt äh, zustimmen. Ich kenne es aus der anderen Seite, also meine Schwester, wie gesagt, ist ja älter. Stimmt. Und da habe ja. ich halt schon auch echt gedacht, puh, also als erstes Kind, also wenn, wenn ich zwei Kinder haben sollte irgendwann, dann würde ich mir wünschen, dass das erste Kind keine Frau ist <lacht> oder keine Tochter wird. Aha. Weil ich mir dann denke, oh nee, also so wie ich das hatte, natürlich kommt es irgendwo auf die Erziehung an, ne? das ist ja klar, aber dann dachte ich mir so, oh nee, da hätte ich irgendwie jetzt nicht so viel Bock drauf.
1: Ich bin jetzt auch long term wirklich sehr zufrieden, ähnlich wie, dass ich ein Dorfkind bin, mm. dass ich der Zweitgeborene bin. Das finde ich ja. irgendwie gut, dass ich dieser Kleine war immer. Das weiß ja jeder, dass das erste Geschwisterchen so ein bisschen vorliegt und die anderen können einfach dann ja. nachziehen. Ja. Das ist ja so. Ist bei möglich. mir auch ganz genau so. Das habe ich, hab ich auch sehr abused. <lacht> das kann ich wirklich sehr, sehr gut nutzen. Deswegen. Ich auch. Danke nochmal, Bruder. <lacht> Gute Arbeit. Das hat schon echt Spaß gemacht. Und auch immer dieser Kleine und so getätschelt werden, das fand ich. Oft nett. Bei hm. Tante Ruth nicht. Die hat das irgendwie komisch gemacht. <lacht> <lacht> Die habe ich und, auch mal dabei ausgezogen. Und, oh, ja, und Onkel Gustav auch irgendwie bei mir. <lacht> stimmt, <A joke>. <lacht> bei Onkel Berthold, da war es immer dann ganz... Also, ich weiß auch gar nicht, warum der immer nur eine Badehunde anhatte. Na, ich ja. weiß auch nicht, warum da immer
0: fünf Leute in, der, in einem kleinen
1: Raum <lacht> waren. Wieso hat er immer so Freunde mitgebracht? Naja. Aber ich bin... Naja. Ähm...
0: Na, <lacht> Also, da besteht aber natürlich auch das große Risiko, wenn jetzt zum Beispiel der, das ältere Geschwisterpaar oder das ältere Geschwisterchen irgendwie so richtig kacke baut, weil dann finde ich, hat das Zweitgeborene schon auch ja. immer einen Ticken schwieriger, also da hatte ich auch mal eine Ex-Freundin, die hatte das so und das war halt echt nicht so geil.
1: Das ist ja genau das, was man dann in Kauf nimmt als Geschwisterchen. Ja. Wenn der Bruder verkackt ja. und die Eltern haben deswegen Angst wegen irgendwas, natürlich kannst du das dann auch nicht mehr so machen, wie er es vielleicht gemacht hat. Klar, ja. aber... Hm, das unterstellen so wir jetzt einfach mal sind. nicht. Ja, die Eltern sind ja auch, ich glaube, die meinen es ja auch bloß gut, Alter. Die probieren sich ja auch aus. Und wenn sie halt Angst um ihre Kinder haben, dann rasten die halt aus. Das ist doch normal. <lacht> wir haben doch auch zusammen auch viele angehende Kindheitspädagoginnen als ja. Freunde. <lacht> viele. Viele, fünf, vier. <lacht> Wahnsinnig viele. Ja. Äh, und die haben ja auch mit Müttern, Müttern zu tun im Kindergarten. Da haben die auch gesagt, das ist wirklich so das, das stressigste Klientel, was du haben kannst. Das ist oh, wirklich ja. Wahnsinn. Wie die so auch, weil ja auch jeder da irgendwie so denkt, mein Kind kann das gut, mein mhm. Kind braucht das, mein Kind darf auf keinen Fall und dieses Kind ist so furchtbar und hier und ich habe das. Meine Pädagogik geht so und so das muss so anstrengend sein, Alter. Boah. Aber im Grunde meint wahrscheinlich die meisten gut, aber... Mhm.
2: Na, ja, schwierig Das ist, das ist sehr stressig.
0: Hat, äh, da frage ich dich direkt weiter äh, Hattest du dir schon mal überlegt Wie du so deine Erziehung bei deinen zukünftigen Kindern Bewältigen möchtest, wie du das angehen willst
2: Ja Also, also Erstmal,
0: Moment dazu. noch kurz Willst du überhaupt
1: Kinder? Das ist natürlich eine wichtige Frage dazu Oh, oh. Kinder zu haben ist mein Lebenstraum mhm. Ich habe Meine große Angst im Leben ist die Dass ich mich von der Frau trenne Mit der ich Kinder habe weil ich will unbedingt meine Kinder mit meiner Frau dann gemeinsam aufziehen. Mhm. Das ist mir extrem wichtig. Und ja, ich will auf jeden Fall Kinder gerne auch mehr. Also vier plus bin ich so. Ach, das ist wirklich crazy. Also krass, wirklich okay. rein da. Und Riesenhaus auch. Mhm.
0: Und so. wie, wie willst du diese gut. Erziehung bewerkstelligen? Also hast du dir da schon Gedanken gemacht, wann du genau. zum Beispiel mit denen ein Handy gibst oder so?
1: Ach so, so, also gut, so das ist jetzt. tatsächlich schwierig. Mhm. Nee, so konkret noch nicht, okay. aber ich habe das letztens drüber nachgedacht und habe gemerkt, ich bin mir ganz doller sicher, dass ich der Gute, wenn nicht sogar der bestmöglichste Vater für meine Kinder werde, wie ich es halt kann. Ja. Also, ich glaube, dass ich so viel Liebe habe, dass das eine tolle Basis ist, um ein guter Papa zu sein. Also ich und glaub, da freue ich mich extrem drauf. Ja. Und natürlich verkackt man mal, das ist klar, aber ich meine einfach, diese Grunddings, das habe ich und da freue ich mich extrem auf.
0: Also, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich würde sogar sagen, du hast sogar noch mehr Liebe, als du deinen Kindern geben kannst, glaube ich. Also ich, oh, ich, würde <lacht> ich würde persönlich einschätzen. Ich würde persönlich
1: einschätzen. Nein, nein,
0: nein. Also, <lacht> wenn fremde Kinder ja. bei dir sind, dass die sich wünschen, boah, den hätte ich auch gerne als Vater. So hätte ich... Das als Gefühl. Onkel vielleicht. Oder als... als, als ja, ja. Irgendwie so. Also das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, du bist ein enorm guter Vater. Und ich glaube, du bist sogar noch ja, besser, danke, als du das. dir selber das vorstellen kannst. Also oh, den Eindruck ja. habe ich auf jeden Fall. Allein, weil ah, du dich ja jetzt in dem Bereich ja auskennst, mit Pädagogik und sowas. Kann ja nicht jeder.
1: Ja, ich glaube auch, dass das so Pädagogik-Grundwissen auch gar nicht zu viel bringt. Ich glaube nur, dass man mehr, also weniger vorher lesen muss, wenn man schon viel so weiß und mhm, so. Ja. Aber ich glaube, dass es das gar nicht so viel verändert. Dennoch ein bisschen vielleicht. Aber danke, ja. das jemand, ist sehr süß. Das berührt mich extrem. Ja, Willst du Kinder haben?
0: Ah, das ist immer so die Sache. Ich habe da neulich mit meiner Mutter drüber geredet. Ähm auch weil es ja jetzt überall auf der Welt jetzt nicht so rosig ausschaut, egal wo man hinschaut, und dann äh, habe ich ja also mit ihr drüber geredet. Ähm, also sie hat mich gefragt, ob ich es ihr ähm, ja quasi vorwerfe, dass ich jetzt auf der Welt bin, so in der Welt. Weil es, halt, es hat damals schon geheißen irgendwie, boah, damals vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren, nee, in die Welt, da sollte man eigentlich keine Kinder mehr setzen, ist ja eh alles so hoffnungslos. Und... Dieser Spruch, den, der begegnet mir auch regelmäßig heute wieder und noch. Und dann habe ich meine Mutter so gefragt, ja, war das denn damals auch so? Und sie so, ja, klar. Und Wenn ich mir so überlege, egal wo man hinschaut, alles, alles ist immer noch schlimmer, obwohl man ja eigentlich, jeder versucht ja irgendwie dazu beizutragen, dass es besser wird. Ne? Da denke ich mir, soll ich es mir wirklich antun, irgendwann Kinder in die Welt zu setzen, die dann die Scheiße ausbaden, die jetzt viele Idioten so verursachen? Aber ja, ich glaube, ich hätte gerne Kinder oder ansonsten würde ich mir welche adoptieren. Das war auch so ein Gedanke von mir. Mhm.
1: Ja, dieser Gedanke, den haben ja auch viele Leute und ich hörte auch, das könnte jetzt Halbwissen sein, ich hörte auch, dass es viele so studierte Leute haben. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwo mal was gehört, dass dieses Argument irgendwie relativ schlecht ist, wohl. Also ich glaube, so so, dass, dass dieser Gedankeneinsatz irgendwie nicht so gut ist. Hab's jetzt aber vergessen, warum. Das ist
0: alles und so bei schlecht, mir ist dann ist, auch, oder wie?
1: Ja, nee, und dass man deswegen keine Kinder haben sollte. Mhm. Also, ich glaube, da, irgendwo macht das keinen Sinn, aber ich habe es vergessen, ja. warum, weil mich, mir erschießt sich der Gedanke auch. Und dann bin ich da, nämlich einfach gar nicht cool, sondern voll egoistisch. Nee, ich will Kinder haben. Am also besten da fünf bin, oder mehr. So der, ja, genau. Ich will die alle in dieser Welt sitzen ich sterbe eh früher. ne, ja, Das denke ich auch nicht, aber mhm. ich habe auch so Lust auf Kinder und Freude darauf, dass ich das. Das geht sozusagen nicht in mein Lebenskonzept, keine Kinder zu haben. Ja. Ja. Aber der Gedanke ist fair. Und krass, dass es deine Mutter schon dachte, das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte damals hat man das noch nicht gedacht. Nee, also sie,
0: sie dachte das selbst jetzt nicht, aber sie hat es ja halt damals auch immer so herangetragen bekommen. Gerade, weißt du, in so so Krabbelgruppen und so, auch wenn es da natürlich schon weit zu spät hm. ist und sowas oder so kurz davor in ja. so, so Schwangerschaftsberatungen und ah, sowas, wenn ja, es auch so treffen. Und da haben halt auch viele gesagt, boah, also sie, sie sind sich immer sehr unsicher gewesen, ob sie das wirklich den Kindern antun sollen, weil klar. Die Kinder können sich ja nicht aussuchen, ob sie geboren werden oder nicht. Und das ist schon irgendwo eine Verantwortung, die sollte man auf jeden Fall sich bewusst haben, sich bewusst sein. Aber schwierig, ne? Es gibt ja so viele Zusammenhänge, die kann man halt einfach nicht bedenken oder vorhersehen, ne?
1: Ja. Ich habe, also ich stimme dir da sehr zu. Hm. Ich habe äh, diese extreme Lust So richtig geile Dad-Jokes zu machen <lacht> Wenn ich Vater bin Also wirklich mit so Dubai sein ist alles und so Da fängt sie erst an Also ich will wirklich so ganz viel bringen Das ist voll meine Wave Und ich finde auch, auch traurig, dass ich dich Engländer bin Weil da wäre das so viel geiler Auf Englisch geht da viel mehr ja. Aber ich habe letztens mit jemandem gesprochen Und äh, den Spruch will ich auf jeden Fall bringen Dass man so sagt Jetzt geht nochmal noch aufs Klo äh, Dann packt alles zusammen Aber kommt jetzt Wir halten nicht mehr an <lacht> Kennst du, ja. kennst du das von Ja, früher? das kenn ich! Wir halten nicht mehr an! Wir fahren jetzt durch! Das ist die Ostsee!
0: <lacht> damit wir nämlich pünktlich sind, eine Stunde früher, damit wir ja noch genau. den schönen Sonnenuntergang genießen können und sonst eh nichts mehr an dem Tag machen. Genau! Genau, <lacht> genau,
1: genau und der ich. erste, der immer im Bett lag, der war mein Vater. Ja. <lacht> ich muss mich erstmal ausruhen von der Reise. <lacht> Stimmt! Wir halten nicht mehr an! Oh mein ich Gott. liebe solche Sätze, das sind nicht so geil! <lacht>
0: Ja, gut, aber da weiß man natürlich immer nie die Gegenseite. Ich will jetzt auch nicht immer dauernd so beide Seiten beleuchten, aber stell dir mal vor, du fährst <lacht> wirklich so oh mit Gott. deinen fünf oh Kindern Gott. in den Urlaub und jeder schreit und tut und bläst und ja, ja, dann sagt so, alle fünf Minuten ich muss aufs Klo. Oh mein Gott,
1: wie anstrengend ja, ja. das sein kann. Ja, safe. Boah. Ist ja auch ein Joke, ich werde da wahrscheinlich ja, auf alle Bedürfnisse meiner Kinder achten und so. Am besten baust du dir jetzt so eine, sagen. am besten kaufst du dir einen
0: Flixbus oder baust du in ja. dein Auto irgendwie so, eine, so ein Klo rein, so wie neulich. <lacht>
2: Oh,
1: oh, ja, da, da komme ich auch sofort zu. Da danke für die gute Überleitung. Ja, okay. Noch eine letzte Sache. Der schlimmste Fahrsatz ist auch der hier. Ähm, wenn du jetzt nicht dein Geschirr aufräumst, dann kommt übermorgen nicht der Weihnachtsmann. Ja, <lacht>
0: oder oh, es wird schlechtes Wetter so.
2: oder so. Genau, so eine Scheiße. Ja. <lacht> oh, Gott.
1: das will ich nicht sagen. Aber okay. Ich will nicht so lügen. Das möchte ich zum Beispiel nicht. Guck mal, sowas und sowas habe ich mir schon vorgenommen. So mhm. Grundsatzsachen. Ja. Ich möchte mein Kind nicht mit Maske anschauen, beispielsweise. Die mit Maske?
0: Ach so, äh, Ach, ja okay. ja. So Weil ich das gerade
1: bei Eltern beobachte und ja, okay und so, aber du bist sein Vater, komm, ja. zeig mir Gesicht. Komm.
0: Ja geil, also bei mir, ja. ich hatte mir noch äh, so Sachen ähm, Erziehung hatte ich mir überlegt. Ähm, ja, also Handy ist ja immer so ein Ding, da kommt man ja in der heutigen Zeit ja eh nicht mehr drum rum. Ist ja auch, ja, glaube ich, gefährlich, wenn man sowas dem Kind jetzt heutzutage verwehrt. Aber da habe ich mir auch schon so gedacht, so ab 5. oder 6. Klasse sollte eigentlich so Sinn machen, weil ich, ich überlege mir das natürlich immer so, wie ich das hatte. Und ich hatte das eben, mein erstes Handy, was natürlich keinen Touch hatte und alles, nicht bei Internetfunktionen. Ähm, Same. Das war Stimmt. halt in der 5. Äh. Klasse, ne? Und das hast du da gekriegt, wenn du dann in die weiterführende Schule kamst, äh, dass du eben halt vom Bus und so, da bist du ja auch immer Erwachsener geworden, dass du halt mit dem Bus heimkommst und anrufen kannst, wenn da irgendwas ist. So. Und da überlege ich mir. Ja, ja, aber kann man das heute halt auf heutzutage noch so übertragen? Geht das?
1: Ich glaube. Ich nicht, glaube, oder? Echt, das ist wirklich schwierig.
0: Ja, das ist so der Grundsatz, nachdem ich da gehe. Schwierig alles. Ich weiß
1: auch noch, wie damals mein Vater mir so ein Handy mit Touch ausgesucht hat, was noch kein Smartphone war und dann ja. so war. Das, das ist ja voll gut und so weiter und so weiter. Es hat nur kein WLAN und ich sich damals so, ja, ist egal. Äh,
0: er hatte, <lacht> so hatte damals schon WLAN. Das, das, war so lustig, das kannte man das gar
1: kein nicht. Vor allem nicht das in der, der, der Wüste 6. Deutschland. Klasse noch.
2: Krass, das ist so, das ist so geil. Ja.
0: Oh, ich kann mich daran noch erinnern. Ähm, ich war damals in der, der Monty-Schule, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber ich war ja früher mal auf der Monty-Schule. Und da hatten wir so eine Abschlussfahrt in der, ich meine, es war der fünften Klasse oder so, oder siebten Klasse. Irgendwie, da war halt mal so eine Schulfahrt. Da sind wir in die Toskana gefahren. Äh, 2008 war das. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das, das war. Auf jeden Fall waren wir da und da hatte ein Lehrer von uns das erste iPhone. Und der hatte oh. irgendwie so dieses oh. Hostel-WLAN nutzen können. Und da war so jeder Nein. so, was ist das denn? Das ist einfach Internet? Stimmt. Oh mein Gott, wie schnell das war und alles. Das war so ganz crazy.
1: Yes. Wir haben ja gerade schon kurz den Flixbus angerissen und ich war mhm. nämlich in Wien und habe da richtig viel erlebt, aber diese Flixbus-Reise war wirklich ein Erlebnis für sich. Das sind eigentlich nur sechs Stunden gewesen. Auf der Hinfahrt war der Flixbus extrem leer, was total gut war. Ja. Und da habe ich Folgendes beobachtet, was ich nicht wusste, dass es ein Ding ist. Aber, und das ist für mich unfassbar, es ist ein Ding geworden, dass Leute laut, ohne Kopfhörer, sich so Insta-Reels angucken oder eben TikToks. Oh, Alter, weißt du das? Das ist unsagbar, mhm. weil eben die ganze Zeit man folgendes hört. <lacht> <lacht> brr, brr, psch. I keep on trying.
2: <lacht> <lacht> bum, 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 bum.
1: <lacht> Weiter geht's. And then I ask my mom. Hey mom, are you gay? Oh. <lacht> 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 so also die ganze Zeit irgendwelche random Geräusche und ich wollte dann wirklich was arbeiten und so, und dann gucke ich dann so rüber, wie er sich so, man hört halt voll laut, wie er, wie er sich so, ähm, Ziegen anschaut. Oh mein Gott. <lacht> Was ist das für ein Ding? Mach den Kopfhörer rein, du Kek. Ah, das ist so da, unangenehm, ja. Aber auch so lustig, dass, dass Leute denken, das sei okay. Das ist, das, ja. das ist wirklich so verrückt. Es ich wollte auch am Ende eine, Leb eine Lebensweisheit für Flixbusse, weil ich wirklich das Verhalten unfassbar fand. Und auch lustig. Ich habe auch da viel gelacht, dann deswegen, weil es so absurd war. Es gibt ja auch oder? so
0: viele Leute, die im öffentlichen Personennahverkehr auch irgendwie so mit Lautsprecher telefonieren. Mir wäre es so unangenehm, wenn andere einfach meine Gespräche mithören Wahnsinn. könnten, oder? Auch wenn sie vielleicht in einer anderen Sprache sind, häufig, aber es ist doch so
1: unangenehm, oder? Das ist so verrückt. Ich bin jetzt auch wieder mehr acceptable für so Zug-Telefongespräche, die man einfach schnell abarbeitet, ja. wenn es jetzt nicht über so privaten Shit geht, weil da hat man einfach Zeit. Ich check's jetzt so ein bisschen mehr als früher, aber niemals, dass man noch so mithört. Ich bin auch immer sehr leise und, und so hm. bedacht. Yo, Bro, es geht.
2: Ja. Ich bin gerade im Zug. <lacht>
1: ja, das ist auch Dann auch einer gut. neben mir im Flixbus auf der Rückfahrt, der dann extrem voll war. Das war auch alles Gold. Habe ich auch alles gepostet. Mhm. Ich glaube, die Leute haben es mitbekommen. Äh, dass dann der Bus war extrem voll, auch mit Flüchtlingen und so weiter. Und wirklich jeder Platz wurde belegt. Und die Deutschen haben wirklich bis zum letzten Moment den Rucksack auf dem Sitz gehabt. Und dann hat die Leute so gefragt, hey, darf ich hier sitzen? Und der hinter mir hat For Real gesagt, äh, warte, ich muss kurz schauen. <lacht> äh, ja, oh <lacht> oh mein was? Gott. was? der Bus ist voll, du, was ist los mit dir? Wir alle so schwitzen, Platz zu haben. Mm. Ich finde das Alleinsitzen ja auch gut, aber der Bus war ramelvoll. Und der neben mir hat, hat äh, ich habe ihn gefragt, kann ich hier sitzen? Und er hat so Kopfhörer drin gehabt und dann hat er nochmal ich so, kann ich hier sitzen? Und er so, äh, was? Was? Äh, ja klar, also was, als was, ich weiß, dass ich vielleicht fragen Ja, so offensichtlich. <lacht> ich liebe das, wie Leute so tun, als ob sie so doof wären, damit man sich nicht neben die setzt. Ja. und dieser Mann hat äh, seine Kopfhörer nicht ganz drin gehabt und hat dann wirklich No Chalk 15 Minuten lang so eine Mittelalter-Serie laut angeguckt <lacht> und alle haben mitgehört und das fand ich enorm lustig, dass ich es das dann nicht gesagt habe weil dann immer so war so <lacht> 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 ah!
2: Ah!
1: Oh mein Gott, <lacht> das war ich. so geil und dann, ja, und dann hat es dann gemerkt und dann hat er war natürlich in, in Cringe versunken der Mann, das war sehr, hm. sehr lustig Lexbus fahren empfehle ich
0: Gott, ich, ich durfte ist, tatsächlich noch nie in diesen
1: Genuss kommen. Bin was ist denn dein Lieblingsfernreisemittel, außer selber Autofahren?
0: Ähm, ja, es bleibt halt wirklich von, von den Kosten her nur Zug übrig. Ne? Also ich würde am liebsten Flugzeug sagen, aber ich fliege eigentlich fast nie. Also jetzt halt privat so, aber das ist ja nicht <lacht> zur Reise. Aber es bleibt halt nur der Zug. Also flixbus habe ich bewusst ja. immer gemieden irgendwie und dieses Blabla K und was es da alles gibt, habe ich eigentlich nie ausprobieren wollen bisher.
1: Ja, wobei ich dir eigentlich, ich habe gerade so gelacht, natürlich darf man auch nicht fliegen, mm. also das geht nicht mehr bei der bei dem Klimakram, aber eigentlich weißt du was, eigentlich hast du recht, ich finde es schon extrem geil, als ich dann nach Australien geflogen bin da so bedient zu werden ja. und so geiles Flugzeug essen und so, ja eigentlich ist das schon eklig geil, ja. das ist leider geil
2: ja. es, <lacht> aber es ist bei mir so, ist nämlich auch, ja.
1: Flixbus wäre das Beste wenn das WLAN bitte mal gefixt wird, ich verstehe nicht, was Sie da tun. Macht das WLAN besser, dann seid ihr das beste Reisemittel in Deutschland, weil es billig ist hm. und dann noch Internet geht. Aber mit dem WLAN kannst du nicht YouTube gucken und das macht alles kaputt. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Ja, und, fix, und,
0: das. Ja und du hast keine mobilen Daten, wie ich weiß. Oh, das ist auch, oh, das, ist, das ist so ätzend. Weil Ich könnte wenigstens noch ja. über Mobil schauen, ne? Alles.
1: Ich habe das schon auch, aber und ich musste auch da jetzt arbeiten. Dafür hat es gereicht ja. und so, aber. Das ist so ein, für mich so ein offensichtlicher Fehler. Dann ja. läuft's. Wenn die Leute YouTube schauen können, dann sind sie doch zufrieden. Oder eben TikTok. Ja. Hey, ich habe ein neues, neues TikTok-Challenge erfahren. Ich habe die Frage an dich. Ja. Hast du mehr Rollen oder mehr Türen in deinem Haus?
0: Äh, Und dann
1: in deiner Wohnung?
0: Also im Haus, keine Ahnung. Aber ich würde sp spontan sagen: Türen mehr. Also Rollen habe ich ja eigentlich. Ja gut, okay. Ich sitze auf einem Stuhl mit fünf Rollen <lacht> und davon haben wir zwei nebeneinander. Ja. Also wahrscheinlich sind es sogar. Nie.
1: Ja, Auto. Dann habt ihr neun Rollen. Fahrrad. Na, das ist ja nicht im Haus. Achso, ah ja. Die sind ja auch nicht. Stimmt. Ja, dann Aber tatsächlich. Da hey. Aber neun Rollen, habt ihr neun Türen?
0: Nee, das nicht. Zwei, nee, vier, fünf, sechs. Wir haben sechs Türen plus Keller, sieben. Also, aber oh auch. Moin. Auch viel, ja. Krass.
1: Denkt man gar nicht, ne? Nee, überhaupt richtig, nicht. Es gibt viele Türen. Wie ist es bei dir? Da bin ich auch. Ich bin auch immer noch dankbar, dass der Jonathan Tür, die erfunden hat. Weil ohne wäre es richtig <lacht> anstrengend, muss man sagen. <lacht> ah. Also bei mir in,
0: Ja, nee, erzähl, du. Ah, Sorry.
1: <lacht> bei mir in der Wohnung sind es auf jeden Fall Rollen, weil wir haben allein vier. Bretter mit Rollen. Mhm. Also Skateboards, Songboards, Skate Surfs, deswegen zwölf und das, da kommen wir nicht drüber. Ja. Aber im gesamten Haus haben wir so wahnsinnig viele Türen, dass dann die Türen gewinnen. Also da haben wir so einen richtigen Schwenk, wobei ich nicht weiß, wie viel bei meinem Vermieter Rollen. Der vielleicht sammelt er ja der privat.
2: Ein Rollenspiel
1: Es gibt ja viele von wahrscheinlich auch die Rolle der Frau, ne? Das Nudelholz. Das ist ja dann auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, jetzt wird es, glaube ich, langsam so zu einem Trash-Talk. <lacht> Ich das Gefühl.
1: Da, ja, du bei TikTok, da kann man auf jeden Fall nur ernst bleiben. Gott, Und dann auch eine, meine, so meine Rolle hier in der Wohnung habe ich auch noch nicht ganz begriffen, aber wahrscheinlich bin ich hier der Schöne, deswegen da das mit Rollen überladen. Okay. Ich würde sagen,
0: gehen wir zum nächsten Thema. Ja, gerne. Gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar, ich ähm, höre mir in letzter Zeit so ein wenige, aber dennoch so ein, zwei Hörbücher an. Na? Und Hörb oh, Hörbücher
2: oh. Überraschend
0: Ja, überraschend Und äh, die, die, die Hörbücher, die gehen so ein bisschen So um Smalltalk und so wie, wie, keine Ahnung, wie verhält man sich So am besten, um gut anzukommen und so Zeug Weil das kann ich Ach, nicht so auf. gut, da bin ich wirklich nicht so gut Ich bin ja auch eher so der passive Mensch Und eher der, der Stillere von allen Und höre eher mehr zu als reden und ich Darf
1: ich einhaken? Ja, natürlich, gerne, das gibt's? Wir haben doch Silvester zusammen verbracht und alle reden in den höchsten Tönen von dir immer noch Geil, das, das ehrt mich natürlich
0: ah, schöne Grüße an alle, die, die auch da noch waren
1: Ja? Die eine davon hat wirklich auch letztens gesagt Boah, der Leo, da erinnere ich mich so gern zurück Der war so lustig und lieb Na, Das war so, was das, du bist das ich schön, Also deswegen, das ich. ich von außen würde sagen, du kannst das Aber fair enough also ja, es das fällt, dann formuliere Gehe ich es gerne, um, also gerne um, ich tue mir dabei nicht
0: leicht, also es, es ist wirklich nicht so easy für mich so zu, so zu sein, Ach, ich weiß nicht, das ist natürlich auch, da kommen wir auch gerne nachher noch zu, zu zum ADHS-Thema, ich habe ja ADHS, falls es überhaupt jemand von euch weiß, so außer Lukas, das halte ich eigentlich auch sehr, äh, sehr still, sonst das Thema, aber aufgrund dessen, dass ich jetzt ähm, eben dieses Thema so ein bisschen angegangen bin, die letzten paar Monate auch, ähm, dachte ich mir, komm, jetzt, jetzt fängst du auch mal ein bisschen an, jetzt steht ja auch der Job bald vor der Türe und Studium ist fertig und jetzt muss ich ja allmählich so in die Welt raus und auch viel machen. Und da dachte ich mir, komm, jetzt gehst du das Thema mal an, dass du mal so ein bisschen unter Menschen kommst und Freunde machst. Geil, Mann. So, ne? Freunde gewinnst und ich halt so. Ne? Und äh, da höre ich eben so Hörbücher an und da kam eben einmal drin vor, wie man eben Freunde gewinnt und wie man eben halt ein guter Gesprächspartner ist und so. Und da kam eben einmal das Thema auf dass jeder Mensch so einen gewissen Drang nach Geltung hat, ne? so ein bisschen Anerkennung und sowas. Und da wollte ich dich jetzt fragen, wie du hm. dieses Geltungsbedürfnis versuchst zu erreichen oder zu, zu stimulieren, sage ich ja. jetzt mal. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, ja. ich habe also hab besonders viele Rollen Ja. und die, <lacht> die zeige ich dann immer jedem. Ich finde die Frage sehr, sehr gut. Mhm. Ähm. Weil ich habe so, jeder hat ja so seine Macke und ich habe so eine Riesenmacke, dass ich das extrem liebe, Aufmerksamkeit zu haben. Also ja. so nochmal mehr als andere. Das merke ich tatsächlich. Hm. Ich habe mal so Leute gefragt, hä, macht ihr das und das nur für euch selbst? Und ich war so überrascht und sie so, ja, safe, ich lese nur für mich, wieso? Und ich so, ja, fuck, wenn ich trainiere, dann sage ich es immer noch zwei Leuten, weil ich ja dann geil aussehe und so. Also ich hab, ja. muss mich immer mitteilen und so. Ja. Und das ist auch, ich habe das gut im Griff, aber ich gehe schon mit Absicht und das ist dann die Antwort, mhm. ich gehe mit Absicht auf die Bühne. Ich mache ja auch dieses Musical. Ja. Ich, ich freue mich da richtig drauf, auch, dass da so viele Leute so viel Benefits draus ziehen. Aber natürlich mache ich es auch, weil ich auf, äh, vorne stehen will, damit Leute mir zujubeln. Mhm. Also das wäre mir ganz toll. Und ich bin mir auch sicher, dass ich irgendwas mache, wo Leute immer so sagen, boah, das war aber gut. Ja, okay. So, oh mein Gott, das ist aber toll hier. Mhm. Lukas, das hast du aber geil gemacht. Dieser Minigolfplatz, den du da eröffnet hast, toll. Also wirklich die ganze Zeit <lacht> sowas. Ich mache immer so Sachen, die geil sind für viele Leute, damit die dann auch sagen, Lukas toll. Ja, und das ja. ist wirklich crazy. Und ich musste das Lernen in Norden, dass ich Sachen auch mal nur für mich mache, weil dieses ganze Zeit Streben nach Lukas, du bist aber super. Schulterklopfen. Das hast du aber toll gemacht. Du bist unser Retter. Das springen. Das ist zu krass. Mhm. Und, und ich versuche das eben mit zu so Projekten und dann im Endeffekt auf der Bühne stehen. Okay. Schöne Frage. Wie ist es bei dir?
0: Ah, ich, ich knüpfe da gerne noch eine Frage an. Ich komme gleich zu mir. Mm. Ähm, mm. Wie sieht es bei dir heute aus? Also gibt es da jetzt irgendein Hobby oder irgendeine Aktivität, wo du sagst, das machst du nur ja. für dich selber?
1: Ja. Ja, ich habe lange gesucht und ich habe sie aber gefunden und das ist tatsächlich ein intensives Hobby. Dieses Longboardfahren dabei laut Musik ballern ja. ist für mich das Heilendste, was ich habe. Ja. Und wenn ich ein Auto hätte, würde ich das total vermissen. Also ich liebe das, dass ich eine halbe, ja, das ist zu viel, <lacht> dass ich 20 Minuten zur Uni fahren muss, mhm. weil ich dann diese Musik baller und da bin ich nur für mich und das muss ich auch keinem sagen. Longboard fahren war toll.
2: Ja.
1: Okay. Und dann auch leider nur das. Auch Darts ja. mache ich auch für mich. Ja, okay. Aber da tue ich auch, weißt du, da tue ich dann meine Ergebnisse auch meinen Freunden schicken. Mhm. So, das mache ich dann nicht nur für mich. Deswegen war, nur das. War das beim Tischtennis
0: okay. damals auch so?
1: Hm, das ist, das ist auch eine schöne Frage. Ja. Das habe ich schon echt auch nur für mich gemacht, da habe ich jetzt nicht groß viel erzählt. Hat aber irgendwie so einen anderen Beweggrund, weil es so ein Mannschaftssport ist. Okay. Also irgendwie, Das fühlt sich anders an, hm. aber du hast schon einen Punkt, also das habe ich jetzt auch nicht für andere gemacht. Ja doch, dann nehme ich das gerne mit rein. Ja. Oh, dann sagen wir also mal Sport. Aber Fitness nicht, Fitness mache ich auch für andere. Ja, das ja, ist geil, mache ich für andere, das ist mir eigentlich egal.
0: Das ist eh. Ja, ich äh, zu dem, für, die, für die Zuhörer jetzt an der Stelle, ähm, Tischtennis ist in dem Fall jetzt sehr interessant, weil ich in der Zeit, wo ich Lukas kennengelernt habe, da war er eben noch sehr aktiv hm. da. Und ich bin da wirklich nahezu jeden Tag also ich weiß nicht in welcher Frequenz es war, zweimal in der Woche oder einmal in der Woche oder so, äh, hatte er halt Training oder eben ein Spiel irgendwo, Auswärtsspiel häufig. Und dann bin ich wirklich im ganzen Landkreis rumgedackelt mit, meinem, mit meiner A-Klasse. Dann hab alle, alle, also ich, ich, ich hatte ja diesen Plan, wo da welches Spiel stattfindet, aber ich wusste halt nicht wo, ja. weil es nicht so gut ersichtlich war für mich. Und dann bin ich dadurch den ganzen Landkreis cruised mit meinem Auto und hab versucht, Lukas zu finden. Und häufig hat es auch so wirklich gut geklappt, dass ich ihn gefunden habe. Und das war wirklich so ein katze und maus spiel weil er halt echt kein, also es hatte zumindest den Eindruck, dass er keinen Bock hatte, gefunden zu werden. Und auf einmal steht er da so und spielt eben Tischtennis und und ich spiel? feuer ihn dann so. Und ja. also ich feuer ihn dann von irgendwoher an und er erschreckt sich erstmal und ist so voll irritiert, dass ich noch einmal dastehe.
1: So, das so waren doch wirklich die letzten Orte. Ja, so Krumbach, so ganz am Arsch vom Landkreis ja, oder aber so. Krumbach, das ist ja doch groß. Aber da gibt es ja wirklich, das war das geil, so Daisenhausen. Ja. mit durch Städten und irgend <lacht> ja. so ein Kram, und Leo kommt nach und sucht halt irgendeine Halle dort. Ja, das ist so geil.
0: Und einmal war dieses Gemeindehaus und da war ich dann noch da ja. und ich wusste, dass er ja. da auch ist. Ähm, also er hat es mir nicht gesagt, ich habe das alles so selber recherchieren müssen. Und dann stand ich da vor diesem Gemeindehaus und alles dumm -Tür. Und ich dachte so Scheiße, wo ist das? Da bin ich irgendwie reingekommen und dann wirklich ja ganz so im letzten Kellerabteil, da waren sie, dann haben dann zu fünft gespielt oder so. Das war schon echt immer aufregend. Deswegen dachte ich mir, dass es wahrscheinlich für dich selbst eben war, nicht für
1: andere. Ja, und so fürs Team halt, gell, ja. Aber diese Tischtennis-Erfahrung ist wirklich auch mit so alten Säcken, so, so alten Dorfsäcken immer abzuhängen und danach auch noch so Leberkäse oh, zu ja. essen damals. Das, das ist wirklich <lacht> die Erfahrung mit mir keiner mehr. Das war ja so absurd alles.
0: In der Zeit waren wir und am häufigsten bei Meckes, würde ich sagen. Ah, wir waren ja wirklich fast jedes Mal irgendwo essen danach.
1: Leo war auch sicher ein sehr, sehr lustiger Cheerleader und auch dort haben die dich, die Leute geliebt, die fanden dich lustig. Echt? Ach, da ist er wieder. Ja, ja, sehr. Okay. Der Mert. Und da, da war <lacht> <lacht> er. Und der Lu, der Lou. Der, der Lu, äh,
0: der Rainer. <lacht> das war ja genau die Hochphase meines ADHSs, hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Krass.
1: Ich will auch da, weil es weil wirklich thematisch so gut passt, ich habe mich nämlich an was erinnert. Kannst du bitte nochmal ausführen, diesen legendären Move, dass du auf dem Abiturbild von oh. mir gelandet bist?
0: <lacht> das
2: ist so geil! Oh mein Gott, das ist so geil! Okay,
1: äh,
0: ich, ich hoffe, dass ich das selber noch zusammenkriege im Kopf. Also. Ich war ja ein Jahr auf der gleichen Schule, wo Lukas war, ne? das Dossenberger, Dossenberger Gymnasium. Und ich war da ein einziges Schuljahr und bin danach aber auch wieder runtergegangen, weil ich halt einsehen musste, okay, von der Realschule aufs Gymni ist dann doch ein großer Schritt und man hat sehr viele Lücken. Und deswegen bin ich dann einfach halt aufs Wirtschaftsgymnasium und da hat es dann gepasst, ne? Fachoberschule. Und in dem Jahr, wo ich da eben war, habe ich sehr viele Freunde gehabt und bla bla. Und in... Zwei Jahre später sozusagen, wo wir dann, also es war in der 10. Klasse und ich bin dann in der 12. Klasse, so wie Lukas dann auch gewesen irgendwann. Und dann, ja dann hatte ich, hatte ich vor dir Abschluss, zeitlich, weißt du, das ist doch zufällig, ich weiß es nicht mehr genau. Das
1: weiß ich nicht mehr, ne. Ähm, ich glaube auch nicht, ich
0: glaube ich war früher. Ich glaube, du hattest früher, ja. Ich meine, Sossenberger hat sehr früh einen Abschluss gefeiert. Auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwie, also ich hatte ja da viele Leute, ich kannte ja viele, es ne? war ja nur zwei Jahre her und ich war ja wie gesagt auch in der SMV und habe da ja alle, alle Leute aus dem Dossenberger gekannt und dann war ich an dem Tag dann da und habe da irgendwie, ich weiß nicht warum ich dann da, also ich habe natürlich euch so begleitet mit Abitur und so und irgendwie ging es dann so darum, dass dann eben alle auf einmal eben zur, halt an, die, an den Haupteingang gegangen sind und da haben sie dann ein großes Bild gemacht. Und ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie hat dann irgendjemand zu mir gesagt, komm Leo, schleich dich drauf. Und dann bin ich da wirklich drauf. Also man, man hat mich dann auch ein paar Mal gesehen und die haben mich, mich dann wieder geschickt. Aber irgendwann hat da eben keiner mehr geguckt. Und dann stand, <lacht> und dann stand ich in der Mitte des Bildes. Also wie so, sucht Werner oder irgendwie so. Stand ich dann mittendrin im Anzug, glatt gebügelt wie alle anderen.
2: Und war Teil <lacht> dieses
0: Bildes. Ich habe das Bild auch jetzt noch irgendwo. Also, ich habe es einmal digital ja, ja, auch ausgedruckt. So geil. Das war so legendär. Und jeder hat mich darauf dann angesprochen, wie cool die Aktion ja. waren. Das war so lustig.
1: Ja, ja, und auch ein paar ich bin Scheiße. Ja. Der nimmt sich da einfach Lorbeer raus. Sowas geht nicht. <lacht> Natürlich geht sowas. Das war die legendärste Aktion 2017. Man kann auch das alles auch so zu geil. ernst nehmen,
0: ganz ehrlich. Also
1: ja, wirklich. Ist das ist so scheißegal. Das sind diese vogue das sind diese Woke-Kids, die jetzt auch irgendwie auf so Besprechungen gehen und um zu sagen, aber wir müssen noch kurz der Lara zuhören, die möchte auch noch was sagen. Ja, ja äh, also ich würde gerne äh, einen ähm, Plastiksack im oberen ähm, Gemeinschaftsraum aufstellen, wo dann Leute <lacht> eventuell ihre Kleidung reinlegen könnten. <lacht> Das habe ich gestern live erlebt. Oh, die, du hast auch da deinen, so einen Rucksack gehabt und du warst da so übel sperrig. Ich glaube, du hast den Rucksack irgendwie auch so getragen so richtig nicht und so. Und alle waren so, Alter, die, kann der bitte sich verpissen? Nur so, ich muss kurz aufs Bild. <lacht> ich weiß es leider
0: nicht mehr, das ist tatsächlich jetzt zu detailliert. Aber es war so ein cooler Tag. Aber das war so geil. Sind wir da nicht zum Inder gegangen in der Nacht zum Essen?
1: Naja, klar. Schule ist wirklich auch, jetzt, sobald ich daran denke, muss ich da echt lachen, aber das haben wir auch im letzten Podcast schon weiter behandelt. Hm. Lass uns gerne zurückgehen zu der Wertschätzung, so, wie du ja, dir holst. Sehr gerne. Ähm,
0: ich möchte auch eins kurz dazu sagen zu dir wieder, und zwar hätte ich das auch so eingeschätzt. Also ich hätte mir hier auch eine Notiz gemacht, was ich denke, was du bist, so egal unabhängig davon, was du jetzt sagst, ja. aber ich hätte jetzt auch gesagt, dass du so dafür da bist, um anderen was Gutes zu tun auf jeden Fall irgendwie so Stimmung zu machen, unterhalten, sowas in die Richtung. Genau, ja. Passt auf jeden Fall. Ähm, aus meiner Sicht, also ich finde, mein Geltungsbedürfnis besteht darin, äh, dass, dass jemand meine Meinung wertschätzt. Es darf, ja, da, das nice. pusht mich unfassbar. Also ich habe eigentlich sonst so dieses klassische Bedürfnis, nicht so, keine Ahnung, zur Anerkennung zu bekommen, dass ich irgendwas super toll gemacht habe oder so. Das interessiert mich gar nicht. Ich will auch eigentlich jetzt nicht wirklich krass reich werden. Das war immer so eigentlich der Gedanke. Aber da geht es dann eher mehr so um die Unabhängigkeit, die ich dann erreicht habe für mich selber. Aber das ist ja auch wieder nur für mich selber und nicht für andere. Aber ich finde es extrem schön, wenn jemand mich um meine Meinung bittet oder fragt. Das finde ich richtig geil. Oder ja. so sagt boah, also ohne Leo hätten wir das jetzt nicht geschafft, weil er so halt eine ja, coole ja, Meinung hatte so. oder eine coole Einschätzung oder so. Das, das, das finde ja. ich richtig geil. Ja. Das finde ich schön, ja.
1: Das klingt auch sehr gesund Ich hoffe auch, dass am Ende des Musicals so Leute Ich freue mich einfach auf diesen Endapplaus mhm. Und danke nochmal an den, der das eingehalten hat Lukas und so und dann sowas Wenn Leute wirklich so ehrlich dankbar sind für das, was man gemacht hat ja. Aber bei dir ist es ein bisschen gesünder, weil du nicht dieser Riesen Also ich finde das sehr gut, wie du das hast ja, Weil es ist auch völlig normal, dass man Wertschätzung gut findet Das ist ja voll gut Ja,
0: es ist ja auch ein Grundbedürfnis ja. eigentlich Jeder braucht Wertschätzung genau.
1: bei, bei dir hat das so einen guten Rahmen Und was war da deine Anschlussfrage vorhin? Aber was machst du nur für dich? Genau? Ja, genau. Ja, viel, ne? Viel wahrscheinlich.
0: Ich mache krass viel für mich. Ich mache sogar mehr für mich als für andere, würde ich sagen. Man sieht es meistens mhm. an meinen Klamotten sogar, dass ich selbst das nur für mich mache als für andere. Also ich kleide mich so, wie ich halt wirklich Bock drauf habe. Ich habe mich auch vorhin, um auch äh, die ganzen Sachen, oder die ganzen Überlegungen hier auch zu stützen, ich habe vorhin mit meiner Freundin noch drüber geredet, wie sie das so einschätzen würde, wie ich bin. Weil gerade, wie gesagt, ich habe ja ein bisschen, also ich hab halt ADHS, ähm, da ist die Selbstwahrnehmung sehr, sehr verfälscht. Also da bildet man sich ist das so? Ja, es ist krass so, ja. ja verrückt. Also gerade auch, wenn man so irgendwie Klausuren hat und sagt so, boah, das ist nicht richtig geil, <lacht> kannst du davon ausgehen, dass es nicht gut lief. Oder andersrum, <lacht> oder andersrum, <lacht> boah, Stimmt das aber, war so richtig so? ätzend, dann kommst du auf einmal mit einer Eins raus. Das ist so richtig überraschend, ja.
1: Das ist interessant, <lacht> dass es das ADHS ist, okay, ja, Also, Geil.
0: vielleicht liegt es auch wirklich nur an meiner Schlechtheit, meine 50 Schulwechsel, dass da einfach so viele Lücken sind, das kann ja auch sein, aber ich würde es aufs ADHS schieben, ähm, dass halt einfach da die, die Wahrnehmung selbst fehl am Platz ist. Und wie gesagt, deswegen habe ich meine Freundin vorhin noch gefragt, was sie so sagt, und da sagt sie auch so, also, dass allein die Tatsache, dass du zu einem Bewerbungsgespräch in Jogginghose gehen würdest, zeigt doch schon, das, das hier dass das scheißegal ist, was andere von dir halten, das muss jetzt nicht unbedingt gut sein, das muss man ja klar sagen, aber das zeigt es ja schon. Und ich finde natürlich geile Sachen auch schön zu tragen so, aber das ist ja wirklich nur für andere. Man will ja damit anderen gefallen irgendwo und das ist halt echt nicht so mein ja. Ding. Und selbst wenn ich Multimillionär wäre, das wäre mir scheißegal, mit welchen Klamotten ich da in dem Fall rausgehen würde. Das wäre mir sehr so egal. Ja. Und sonst ja halt fliegen, klar, das habe ich für mich gemacht, das war auch so geil. Ich habe es tatsächlich auch genau deswegen für mich gemacht, weil ich es eben nicht so gut mit anderen machen kann. Also es geht halt maximal mit noch einer anderen Person, aber das war es halt dann. Das ist schon geil, ja.
1: Ja, und auch so, du hast oft so, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, du machst so Sachen und sagst dann einen Monat später, ja, ich mache schon seit vier Wochen das, das mhm. heißt bei dir programmieren, ich glaube, das hast du schon geleakt. Genau, ja. Also die Leute wissen gar nicht so, woran du gerade bist, aber du machst immer Zeug. Ja, Du, du machst ja nicht nichts Du bist ja zu Hause machst irgendwas Du tockst ja nicht
0: Ja, viel. stimmt ja,
1: ja, absolut Und bei mir ist der Unterschied Ich kündige, wenn ich eine Idee habe Das sofort an ja. Und gucke auch so, was die so Leute sagen Und dann habe ich auch schon die Kritik bekommen Lukas, das ist doch gar nicht im Lauf. Wieso sagst du schon Nicht so Ja, weil ich nicht mir zu schade bin Zu sagen, wenn es nicht klappt mhm. Also ich habe ja das auch angekündigt Mit diesem Weltrekordversuch Ja, wenn er halt nicht klappt Dann sage ich das ja auch Deswegen <lacht> macht das schon auch Sinn mhm. Ich finde, deins ist echt gesünder Aber bei mir ist es eben dieses Ding Das ist einfach auch meine Macke Ich weiß auch von der mhm. Ich hab, ich will einfach auch dieses. Guck mal, ich habe auch was geschafft. Aber ich versuche das wirklich auch charmant ja. wie möglich zu machen, weil manche Leute sind ja so, diese Hostel-Menschen, die so rumschreien. Oh, ich ja. kann das! Und außerdem kann ich das und ihr schaut mal oh. mich und ich bin der Lauteste auf, wenn ich will, die Leute mich nicht hören. Ja. Das finde ich nämlich furchtbar. Hm. Und das will ich auch nicht werden. Im Anbetracht der Zeit darf ich dir noch random Facts sagen, die ich beobachtet habe. Ich würde so drei Stück durchmachen, und ja. immer deine Meinung zu hören wollen. Soll man gerne machen. Und zwar, ähm, Einfach mal eine ganz leichte, was hast denn du zuletzt Socken gekauft?
0: <lacht> oh, die, das ist aber jetzt wirklich überraschend. Socken? Ah, boah, das ist ja. wirklich schon ganz lang her. Ich glaube zwei Jahre mhm. oder so. Also ewig.
1: Alter, das ist Und dann, du hast seit zwei Jahren keine neuen Socken? Ne. Wie viele Socken hast du denn? Ich habe <lacht> ja immer noch drin tausend,
0: drin ich habe wirklich ganz viele. Ich weiß nicht, warum ich so viele Socken habe. So geht's mir aber auch mit Boxershorts und Unterwäsche. Also, ich habe seit Jahren keine neuen Unterwäsche mehr gekauft, weil die einfach, die halten halt einfach. Die gehen nicht kaputt, die werden nicht kleiner, die werden nicht größer, Nein. die leiern nicht Herzlichen aus. Begründung. Das ist so geil. Wieso? Ist, ist,
1: das, ist das bei dir so ein Ding? Ich, ich habe ein ich habe in drei Sachen einen riesen Verschleiß. Das sind Sonnenbrillen, Kopfhörer, also Bluetooth-Kopfhörer <lacht> und eben Socken. Weil jetzt tanzen wir auch immer fürs Musical und so. Und mm -hmm. ich habe in, wirklich, und das tut mir auch weh, weil es waren schöne Socken, ich habe in drei Tagen drei Sockenpaare zerfetzt. Das war mega das war mega dumm auch. Ja, wie soll, wie geht und dann habe ich mir neue Socken gekauft. Krass. Ja, weil man so tanzt und der Boden ist so rau. Und ich war auch einfach dumm. Okay. Also das ist auch meiner. Ja. Und dann habe ich mir neue Socken gekauft und neue Socken anziehen, so das erste Mal. Das ist der Shit. Ja. Das ist so, wie so Bett neu beziehen und dann reinlegen. <lacht> Ja.
0: Da habe ich die Frage, wäschst du deine Sachen, ja, ne. bevor du sie anziehst? Weil da gibt es ja auch ganz, ganz gegensätzliche Parteien. Nein,
1: nein, ja. Und alle hassen mich ja. dafür. Ich war auch im Thrift-Shop. Und ich war so Thrift und habe so Hand gekauft. Und dann habe ich das natürlich sofort angezogen, weil es ist ja neu. Und alle ja. so, aber oh, du hast gewaschen, ja. So, nee. <lacht>
2: Boah,
1: bist du <lacht> Na, äh, Ey, Ich fühle das so sehr Na, bei dir.
0: Ich, das mache ich genauso. Ich weiß, ich, ich weiß ja, was da so abgeht in diesen Ländern, wo das hergestellt wird das ist so ekelhaft, aber es riecht so geil, es ist so flauschig. Diesen ich Effekt, den kriegst du ja nie drauf. wieder so hin, wie der da
1: ist. Genau, das ist auch mein Punkt. Ja. Und ich stehe auch einfach drauf, wenn so Kinderblut also an meinem Arm hängt. Ja, das, ich einfach das gut. ist das Beste.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, 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 geil, aber was ist denn die Begründung? Ist es einfach unhygienisch, oder?
2: Also, also man, man, sagt,
0: unhygienisch? man sagt, was auch sicherlich der Fall ist, dass da eben sehr viel Chemie dran hängt und dass das eben halt nicht gut für die Haut und für den Körper ist es ist das, es ist so, okay. aber du trägst dann so einen Pulli auch nicht ja. fünf Jahre lang am Stück, ohne zu waschen, ne? also dann würde ich mir Sorgen machen, aber du ziehst den ja mhm. zwei Tage an und wäschst ihn, was ist da so wild dann, denke
1: ich mir. Wirklich, ich habe auch für jede so eine Sache, habe ich immer die Begründung, ja, aber wenn man sich auch so, wenn man auch viel im Track spielt, hat man ja auch ein gutes Immunsystem. Ja. Und das ist dann immer so meine, meine letzte Keule. Ja gut, aber du bist ja auch oft krank, ne, ich mache das ja auch, <lacht> mich zu stärken. Es gibt vor allem genau <lacht> auch
0: die Leute, die dann zum Beispiel bei der Tomate sagen, nee, diesen grünen Butzi, den musst du rausschneiden, weil der ist krebserregend, als Beispiel. Und Dann denke ich mir so: Ja, aber bist du davon Krebs Was? kriegst? Und ja, das ist jetzt so, also halt irgendwie so Sachen, wo man halt das sagt, ist dass Ding, das ist,
1: dass es ungesund ist. Das ist ich kenne das nicht. Gut. Welche
2: cool. dann, dann
1: Leuten hängst du? <lacht>
2: ja, eher die Gegenfrage: Wo hängst
0: du rum? Keine Ahnung. Also bei mir begegnet das so häufig im Alltag, dass sie dann sagen: Nee, das musst du rausschneiden, das ist nicht gesund. Also ich so. Ja, aber das ist doch nur so ein Ding. Also was ist da, da musst du ja fünf Kilo davon essen, damit du davon ungesund irgendwie dich ernährst. Also genau. da, ja, das sind glaube ich genauso Leute, die da eben auch sagen, ja, du musst die Sachen vorher waschen.
1: Ja. Und die dann noch die, die Kondensstreifen zu oft erwähnen am Himmel. <lacht> ja. <lacht> ja, cool. Zweite Sache ist, du, du hast ja auch mal Schach gespielt. Ja. Ähm, und jetzt habe ich eine Frage, weil ich habe das Gefühl, wer zu sehr im Schachgame drin ist, ist so ein Analytiker mhm. und dann ist es oft gar nicht so interessant mit denen zu reden, weil die praktisch wer zu lange sich für Schach interessiert, <lacht> der ist irgendwie, der hat so einen analytischen Blick aufs Leben. Ja. Ist, würdest du sagen, das ist Bullshit, meine These oder oder genau? Hast du im Schachclub erlebt, dass da interessante Menschen waren? Kannst du da irgendwie, hast du da eine Referenz zu?
0: Also ähm, das kann ich schwer beurteilen, weil ich im Schachclub damals mit sehr jungen Jahren war, so und einmal war ich ja, ja noch mit Thomas da kurz, aber das war einmal. Aber ich würde so jetzt so vom Gefühl sagen, ja, also ich würde es auch so einordnen, die Leute, die so akribisch Schach spielen oder besonders gut Schach spielen auch, dass die schon ein sehr gutes analytisches
1: Denkvermögen haben. Und sind die aber trotzdem interessant? Hängt das nicht zusammen oder? Äh, das würde ich sagen,
0: sind eher uninteressant. Also mir würden da jetzt spontan zwei Leute einfallen und da würde ich sagen, nee, also... Mit mehr als Schach kannst du mit denen nicht übers Leben reden. So.
1: Das ist genau das ja. ist so meine, mein Gedanke. Wenn jemand nämlich wirklich tief drin ist, mhm. und ich bin ja auch wirklich offen, bestimmt Leute, jetzt deswegen nicht schreiben. Es gibt natürlich Schachspiele, die super lustig und interessant sind. Ja. Kein Thema. Mir geht es gerade nur so ein bisschen um die Idee davon. Wenn jemand zu sehr so drin ist, sich in sowas zu verkopfen, ja. dann hat er einfach ein anderes Gehirn als ich. Weil ich, ich habe wirklich, genau. Schach ist für mich sieben Minuten zum Zuhören und auch einmal spielen und dann bin ich aber wieder so, oh, wir könnten ja jetzt noch das und so. Lass doch mal, lass doch mal über Hitler reden. <lacht> da gibt's aber,
0: es gibt, das kann man aber allerdings auf jedes Thema anwenden. Ich kenne zum Beispiel auch Leute, die sind so voll oh. im Formel-1-Thema drin. Ah. Und wenn du morgens aufstehst, dann ist das erste, was da geschwätzt wird, Formel-1. Und das ist auch das letzte, was am Tag geschwätzt wird. Und ich glaube, das, das kannst du echt an jedem Thema festnageln. Das muss gar nicht so Schach sein.
1: Ach... Wirklich hier in der Gegend So bayerische Dörfer ja. Das ist wirklich so, dass es noch Leute gibt Und das ist auch völlig toll, wenn die glücklich sind Die aber auch einfach so in ihrer bayerischen Heimat verhocken werden Und dieses genießen mhm. Das ist wirklich verrückt, dass es sowas gibt Ich würde uns als komisches Wort aber so tausend Sassas beschreiben ja. Einfach viele Interessen Kann man alles mal so anstellen Ich bin auch für jedes erstmal so offen so mhm. Und ich liebe aber auch Darts, aber das ist halt wirklich nur eins von so 70 Sachen und auch ohne bitte mich zu hypen, einfach nur so denke ich und manche lieben das halt, die, die putzen halt, die wohnen halt bei sich, gehen dann immer wieder an den gleichen Urlaubsort, ja. dann kommen sie nach Hause, schauen Formel 1 und dann putzen sie noch danach ihr Auto, aber ja. das ist ja auch super.
0: Es gibt, ja, es, ist, ja, es gibt ja auch genau die Leute, die zum Beispiel, wenn sie mal ins Restaurant gehen zum Essen, dann essen sie auch immer genau das Gleiche, genau, immer im ja. gleichen Restaurant. Ja. Und ja, wenn es ja. dann mal was anderes gibt oder irgendwie das nicht verfügbar ist, da wird ein riesen gemacht. Also ich kenne da auch, ja, genau. da würden mir auf, auf einem Schlag fünf Leute einfallen, die immer das Ach, gleiche okay, cool, Urlaub ja. machen und auch immer in den gleichen Urlaubsort, ins gleiche Hotel Immer ins gleiche Restaurant dann noch gehen. Das ist ja. so
2: auffällig. Ja.
1: Und es ist auch wirklich okay. Wenn Leute ja. Struktur lieben, ist ja in Ordnung. Nur für mich ist es wirklich Horror in ja, meinem Kopf. Mich aber auch. Wie würdest du so Leute nennen? Ein Männer, einen Männer-Einen Frauennamen. Wie heißen die für dich?
0: Ähm, einmal Lina. <lacht> Lina und <lacht> Ja,
1: die <lacht> und, und Mario.
0: Mario, ja.
2: Sehr gut.
1: <lacht> Dritte Drecksbeobachtung, die ich noch habe, ist. Ich habe jetzt nämlich was was ich geglaubt habe, was ich verloren habe in meinem Zimmer, ich dachte, es, hat <lacht> es wurde geklaut, habe ich gedacht, aber ist nicht so, ähm, habe ich jetzt gefunden nach wirklich neun Monaten. Mm -mm. Und das war ein Fest. Das sind so große Kopfhörer, die ich jetzt schon wieder bei einem Freund vergessen ah, habe. ja, Super. ja. Das, ist, das ist eine andere Story. Äh, und ähm, ich habe wirklich diesen Moment, wenn man was verliert und dann wiederfindet, das ist für mich so eine Emotion, die ich ganz selten im Leben spüre. Mm. Und ich finde, dass es fast worth it ist, Sachen zu verlieren, damit man sie wiederfindet. Weil dieses Gefühl ist so heroisch, dass ich die wiedergefunden habe, das war so geil. Ah, kennst du dieses geile Gefühl? Ja. Wenn du was wiederfindest? Ich liebe ich, das. Ich,
0: ich kann das an dem Beispiel ausmachen, wenn du zum Beispiel eine Hosentasche äh, nach dem Saubermachen, also nach dem Waschen, quasi aufhängst und dann in der Hos Hosentasche irgendwie 5 Euro findest oder irgendwie so in einer Anzugsjackentasche nach acht Jahren nicht mehr anziehen gehst du so hin und findest 10 Euro oder so. Das ist so ein schönes
1: Gefühl. Diese 5 Euro sind vogelfrei. Ja. Die kann man für alles verwenden. Ja. Dafür kannst du Koks kaufen, weil die sind Absolut. wirklich die, die, die verloren geglaubten 5 Euro. Ja. Oh. Aber ich bin meistens... Ist das toll. Was hast du zuletzt verloren?
0: Boah... Boah, der Wille zum Leben? Nein.
1: <lacht> ja, äh, genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: boah, schwierig.
0: Was hab ich verloren? Ich weiß es nicht, ich habe ich hab schon so lange, deswegen habe ich auch gerade das Beispiel mit dem Geld genommen. Ich verliere voll wenig Sachen, weil, weil bei mir auch immer so die Struktur da ist, dass halt immer die Sache am gleichen Fleck liegt. so. Und wenn es dann mal nicht liegt, dann, dann kaufe ich mir ein neues. Also dann gibt es keine Möglichkeit, die wieder zu finden. Ich finde es auch immer so ätzend, wenn du mal was verloren hast. Doch, die Mütze, die Mütze, die du mir zu Weihnachten geschenkt hast, die fehlt ja, immer noch. Ja, stimmt. Das ist das Letzte. Cool. Und wenn du dann Ersatz kaufst für dieses verlorene Objekt und dann das verlorene wieder findest, das ist das naja. ätzendste Gefühl, was du haben der Ersatz, Leben. Der fühlt sich auch anders an. Ja. Der fühlt sich anders an. Das ist so. Da hat man hat anderen Zugang schlimm. zu. Weil man weiß immer so, du bist zwar wieder da, aber du bist nicht, was ich eigentlich hatte. Ganz klar. Äh, das, das ist wie das, wie das erstgeborene Kind, was du mal versehentlich ja. eigentlich abtreiben wolltest, aber es hat irgendwie genau. nicht ganz geklappt. Und dann kam es kommt trotzdem. trotzdem
1: raus. Ja. Und dann fällt es vom Stuhl tot. Ja. Und dann kommt halt also also klar. Dann denkst <lacht> du immer, ja, du bist auch nett, du bist, rennst, kannst auch laufen. Mit ja. Halt das kind. Du kannst auch atmen. Du kannst aber doch nochmal anders. Ja. ja. Aber irgendwie ist Nummer zwei, zwei halt Besonderes, besser. Das denkt man sich da auch sofort, ja. ja. Deswegen will ich auch vier haben, damit ich, damit ich dann ähm, noch mehr Liebe für das erste spüren kann. Ja. Weil ich einfach immer denke, du bist so viel cooler als die anderen drei, super. Ganz genau. Hast du Lust auf Lebensweisheiten? Hast du welche dabei? Ich hab nur eine. Dann... Dann kann ich gerne
0: anfangen, oder? Gerne.
1: Weil ich habe äh, Flixbus-Verhalten, ja. habe ich euch heute mitgebracht. Gerne, heute. gerne, gerne. Wie, wie, wir ja, wissen ja jetzt hier im ICE setzen wir uns vor dieses Ding, damit man perfekt sehen kann, wie schnell der ICE fährt. Mhm. Heute sage ich euch, <lacht> weil es ja auch keiner weiß, wie man sich in öffentliche Räumen verhält. <lacht> Leute, packt euer Essen schon davor entweder um oder aus aus so einer knisternden Tüte. Oh. Weil wirklich so knisternde Geräusche. Oh mein Gott, ja. Die weckt einfach Leute auf. Ja, nicht machen. Ja. Einfach nicht machen. Weil, wenn ihr dann nämlich mal schlaft, dann seid ihr so froh, wenn andere da mitgedacht haben. Ja, und dann könnt ihr nämlich weiter schlafen, weil so knistern ist wirklich das lauteste der Welt. Kurze Referenz.
0: Boah, das ist so unangenehm, wir, oder? Oh, kennst du, das, da möchte ich kurz noch kur ja. was sagen. Ja, kennst da, komm, du dann komm. die Leute, die dann allerdings entweder knisternd oder leise, aber auch tendenziell knisternd im Zug so, so ihr Essen auspacken, was so unfassbar penetrant riecht? Ja, natürlich. Also das ist, Ach so, ja. Also, so. also nicht, nur, nicht nur knistert, sondern dann auch noch so stinkt, ja. sodass du selbst mit ja. einer Atemmaske inzwischen ja, ja denkst, boah, Digga, hättest du nicht was anderes essen können? Ja. Ein normales ja.
1: Wurstbrot hätte es ja gereicht. Ja, kein knoblauchbaguette <lacht> oder so. Knoblauch dip <lacht> ja. Ja, ja. Oh so penetrant. Manchmal kommt der Mastrochist in mir raus, dass ich mich so richtig freue, meinen Döner im Zug zu essen, damit alle denken, boah, ist das lecker. <lacht>
0: die, äh, die packen manchmal so Suppen aus oder so Eintöpfe, das stinkt Wirklich? dann im ganzen Abteil, ja, ein bisschen schon was passiert ist.
1: Das, ist. das ist halt dann Münster, wahrscheinlich. Okay. <lacht> ja, das, das passiert hier nicht. Da kommt das Lieberkässe, aber ja. schneller, das ist, das ist schon wieder gegessen, wenn sie es nur auspacken.
2: Nein! <lacht> ja, für <den> Schwein!
0: Oh. <lacht> ja, mein, meine Lebensweisheit, die ich mir rausgesucht habe, ist... Ähm, jeder von uns ist ja jetzt irgendwo in der Situation äh, mit Prüfungen oder sowas in die Richtung. Und ich habe auch mitgekriegt, dass es für manchen ein Ding ist, auch damals aus, meinem Schul-, äh, aus meiner Uni-Zeit, es, es ist für manche das Ding, dass sie da vorne eine nervöse blase bekommen für so wichtigen Ereignissen. Ne? Zum Beispiel einen Flug oder eine Klausur oder so. Und mir geht es auch so, wobei es bei mir jetzt so beim Pippi-Machen ist, aber ich kann für diejenigen sagen, die dann zum Beispiel Durchfall bekommen oder sowas in die Richtung. Gibt es alles. Ähm, denen kann ich ja. empfehlen, dann trinkt vorher nochmal einen schönen Kaffee, irgendwie so zwei, drei Stunden davor, dann kriegt ihr nochmal so einen richtig schönen Kaffeeschiss und dann ist der Darm Schiss. leer und dann habt ihr keinen Sorgen mehr. Das ist wirklich nee. gut, Da müsst, müsst ihr euch nur noch um die Nervosität kümmern, aber die ist, wenn ihr Durchfall habt, dann eh woanders. Also <lacht> dann, das genau. sollte kein Problem sein. Nee, nee, nee,
1: nee. Der Tipp ist auf allen Ebenen großartig. ja nee, da stimme ich sofort zu. Ich hatte nämlich diese Angst nicht, aber wirklich, bei einem Kaffeeschiss Kommt wirklich auch das Ethikste raus. Ja, da kommt... Und dann seid ihr auch wirklich fertig. Ja. Und dann für die Prüfung hältst und dann könnt ihr danach nochmal, da könnt ihr nochmal eure nervöse Blase nochmal, aber wirklich nach dem Kaffee ist eigentlich alles erledigt. Ja, also da ist... ist auch der Kopf frei. Ganz genau.
2: <lacht>
1: ja, das ist ein geiler Tipp. Der ist wirklich ehrlich gut. Pfeift euch? Ja. Ich bin leider, zum Glück betrifft es mich nicht, aber ich bin immer so kurz erst vor Prüfungen wach. Also ich bin ja immer so, ich wache erst eine Stunde davor auf, das heißt bei mir wird es nicht gehen. Mhm. Aber das sind ja Leute, die können ja gar nicht schlafen. Da
0: gehöre ich tatsächlich oh. auch teilweise dazu.
1: Oh, ja. Bist du nervös? Du bist auch nicht, nervös. Ich bin nicht
0: Ich bin generell nicht nervös, aber ich kann halt einfach schlecht einschlafen oder so oder wach dann ein paar Mal auf oder so, weil ich mir denke, ich bin zu spät oder so. Das ist so ein richtig unangenehmes Gefühl immer. Ja. Das kenne ich.
1: Ja. Mein nächster Tipp ist, also wir bleiben heute thematisch im Flixbus sitzen. In der Corona-Zeit haben wir die, die nicht in Partnerschaft waren, mhm. haben natürlich weniger Kontakt gehabt zu Leuten. Gibt es auch eine wahnsinnige Studie, warum, ah äh, nee, so ein YouTube-Video, sorry, von einer YouTuberin, die, die den Vergleich gemacht hat, warum Onlyfans gerade so groß wird. Weil viele Männer jetzt einfach weniger Sexualpartnerinnen haben mhm. in der, in der Corona-Zeit und bei Frauen ist es aber gleich geblieben und deswegen ist Onlyfans so groß, weil man sich da Liebe kaufen kann. Fand ich ein spannendes Video. Naja, irgendwie habe ich das voll beschäftigt. Ja. Egal, das ist auch jetzt... Verrückt. Soll ich da kurz so reingehen oder, ja, oder ge geh da geht mal das rein? Thema? Ja, das ist interessant. Weil ich fand das wirklich, das habe mich wirklich sehr beschäftigt, weil, weil ich dann wirklich Mitleid hatte hm. mit Männern. Wenn nämlich wirklich, das ist ja dann eine ernste nehmende Sorge, weil einfach Sex haben wollen, sie einfach mal normal und so. Ja. Und wenn dann in der Corona-Zeit nichts geht und dein Tinder wird einfach nicht on fire und du findest keinen, hm. dann waren es einfach wirklich zwei harte Jahre für manche Männer. Ich glaube das wirklich. Hm. Weil das ja auch die Studienlage belegt. Das ja. Video, irgendwie warum OnlyFans schlecht ist, von dieser Alicia Joe. Ich fand es super spannend. Also Wer sich dafür interessiert, kann das mal anschauen. Mhm. Und es ist auch nur Thesen und so weiter. Aber deswegen, ich verstehe das. Dann denkt man halt, okay, was kann ich machen? Ja, okay, dann zahle ich halt 40 Euro für der persönliche Message für irgendeinen auf OnlyFans, die mir irgendein Video schickt, ja. damit man das macht, das ist eine Verbindung, die möglich sein kann und so, yeah. und ich fand das so spannend, weil ich dann wirklich mitfühle mit so Leuten, die halt keinen finden und natürlich, ich glaube, das ist jetzt nicht falsch, Frauen finden leichter jemanden, der Sex haben will, yeah. da kann man Safe. das relativ schnell befriedigen, und natürlich kann auch viel Scheiße passieren, also ich finde es jetzt nicht zwingend, also ich fühle mit dir mit, auch der Scheiße erlebt, Gell? bitte Leute, nicht falsch verstehen, ich bin bei, bei euch allen, <lacht> Aber das geht, glaube ich, schneller. Da sagst du, wenn du auf Tinder schreibst, als Frau bin offen für Sex, ich glaube, sofort 20 Leute springen. Easy. Und das ist ja auch schön. Ja.
2: Also so ist auch mein mhm. Eindruck.
0: Und ich hatte auch irgendwo, da ist immer wieder bei so Statistiken, ich habe irgendwo eine Statistik mhm. mal gesehen, Schwimmt. dass auf Tinder, ich meine, 80% Männer sind und 20% genau. Frauen. Deswegen ist da auch so ein massiver massive Ansturm ja. an Männern. Das ist ja klar, dass da jeder das sich aussuchen kann, jede
1: Frau, oder? Ja. Und das ist ja, und ich, das ist ja auch sozusagen okay, weil die Plattformen funktionieren so. Mhm. Aber mich hat es auch mal frustriert, weil ich bin, für mich persönlich ist Tinder ganz, ganz grausam, weil ich finde dieses, weil ich darauf nicht stehe. Also ich finde so, äh, oberflächliches Kennenlernen übelst langweilig und ich hasse das, dass jeder sich so präsentiert ja. und auf, äh, unantastbar macht. Ich hasse das richtig. Oh ja. Weg bin, das ist weil ich absolut will doch schlimm. einfach nur mit euch ein Eis essen und dann ist gut oder nicht. <lacht> ich glaube, da bist du auch einer der
0: wenigen, muss man auch klar sagen. Irgendeine also die ja, Intention ist ja genau, häufig das, von Männern auch anders, deswegen ja, ist es ja sowieso.
1: Ja, ja, das stimmt auch. Deswegen, die Plattform ist einfach nichts für mich, mhm. das ist auch in Ordnung. Aber auch dieses, diese, diese, ihre Bio-Schreiben <lacht> macht einen guten Spruch, weil sonst antworte ich ja, gar nicht. Ja, komm on, direkt, seid doch auch mal nett. Direkt löschen, direkt löschen einfach. Oder seid, seid einfach ehrlich auch, Sag doch... Oh, Aber ja, da kann, ich, man,
0: da kann man, so man dann direkt schon auch als Mann gut aussortieren, weil wer dann so einen Spruch ja. reinschreibt, ja. Da, da ist doch wirklich der Vollidiot... Finde ich auch. Oder da also da ist ja dasselbe
1: Manche sind so needy, dass sie einfach auch jede nehmen, die swiped. Ja. Also ich weiß auch, ich kenne mich auch nicht so sehr aus und ich will auch hier echt keinem wehtun. Gell? Aber dann, dann swipen sie und geben sich so richtig viel Mühe, aber die Frau hat gar keinen Bock und so weiter ja. und dann weicht man auf Onlyfans aus. Ich glaube wirklich, dass das manchmal so ist. Ja, ja. Schon. Ah, Mann. Also ich, 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 ah. ich
0: habe das ja live miterlebt Ich habe ja meine Freundin, meine ja. ähm, habe ich ja über Tinder kennengelernt und seitdem funktioniert das ja auch easy. Wir sind jetzt über ein Jahr zusammen schon. Crazy. Ähm, und da habe ich ja auch, ich meine, sie hat ja auch äh, schon so Erfahrungen vorher gemacht, bevor sie mich dann kennengelernt hat. Und da haben wir dann auch festgestellt, das ist schon crazy. Also Frauen können sich da halt echt viele Sachen rausnehmen, ohne jetzt Frauen zu nahe treten zu wollen. Aber es ist ja Fakt, dass es da so ist. Und das ist schon interessant. Ich finde das so...
1: Da trittst du ja keinem zu nah. Ich das, das ist einfach
0: ein Fakt. Ja, ich finde es halt echt schwierig und ich, ich finde es auch wirklich traurig für die Männer irgendwo, dass halt die Lage so ist, wie sie ist zum Beispiel, das können gerne mhm. mal die Zuschauerinnen unter euch äh, vielleicht bestätigen oder schreiben, ist es denn wirklich so, dass Frauen für so Extra-Likes nichts zahlen müssen? Weil bei Männern, soviel ich weiß, Männer müssen ja. für jeden Scheiß was zahlen auf der Plattform Tinder, was bei Frauen aber häufig kostenlos ist. Das, das weiß ich nicht, weil ich ja nur eine Seite kenne, aber ich kenne durch meine Freundin eben, also vielleicht war es auch mal nur so, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es bei Frauen teilweise nicht der Fall ist. Und das finde ich halt schon unfair ja. irgendwo.
1: Ja, also ich verstehe auch die Plattform. Die wollen die Frauen, also die wollen einfach auch dieses 50-50, glaube ich, forcieren. Mhm. Und deswegen machen die es jetzt immer attraktiver. Und das finde ich sozusagen okay, weil ich habe ja da wirklich damals viele Gedanken gemacht. Frauen sind so oft benachteiligt und da haben sie sozusagen einmal völlig was voraus, ja. so wenn man so die Geschlechter vergleicht, also ja. die wirklich so von begehrt werden und von so angeschrieben werden und so aussuchen können, was ja nicht zwingend eine geile Sache ist, aber da haben es Frauen endlich mal viel leichter. Ich finde es an sich irgendwie mal gut, mhm. dass es auch einmal umgedreht ist. Ja. Ich Nur will ich, was mir wichtig ist, ist irgendwie, dass man dann die Männer, die es gut meinen, die haben wirklich die Arschkarte auf Tinder, glaube ich. Absolut. Weil ja. dann weil ich nie verstanden habe, warum warum sind Fuckboys ein Ding, wieso, mhm. wieso bekommen die dann noch, also naja, deswegen ja, ähm, aber ja, ich glaube, das sind Fakten, dass die Frau, dass Frauen auf Tinder und so Vorteile haben, einfach weil es weniger gibt und das finde ich sozusagen plattformtechnisch gesehen, ja. finde ich es vertretbar. Ja.
0: Also da, da kann ich tatsächlich mhm. jetzt auch mal, kurz was zu sagen, ich habe es ja wie gesagt live miterlebt und ich bin ja jetzt, ich meine viele sagen ja, dass ich ja wohl positiv rüberkomme und nett bin und alles, aber ich, ich habe auf Tinder, ich glaube, fünf, fünf Matches gekriegt, über einen Zeitraum von sechs Monaten oder so. Und ich habe wirklich auch fast ja. alles nach rechts geswiped, weil es mir auch irgendwann einfach egal war. Einfach nur mal irgendwie ein Gespräch zu führen, ist ja schon ein Anfang. Ja. Ähm, und was ich dann so mitgekriegt habe, was dann meine, meine Freundin eben so für Matches bekommen hat, das waren halt alles eben diese Fuckboys. Und die haben dann auch direkt schon als Start noch nicht mal ein Hallo, sondern direkt einen Dickpick geschickt. Und dann frage ich mich, wieso wie so matchen die also das ist jetzt auch gar keine Kritik an meine Freundin, aber wieso werden dann solche Menschen gematcht? Weil die, das ist ja schon die mhm. Intention, das sieht man ja auch häufig schon auf den Bildern oder, oder in der Bio, mhm. auf was sie aus sind. Ich, ja. ich kann es mir einfach wenn, irgendwie nicht verstehen, weil jeder, das ist eben der Punkt, jede Frau, die ich kenne, sagt, ja, aber sie wollen ja den einen finden. Aber das zeigt ja eigentlich genau, dass es das ja nicht der Fall ist.
1: Ja, und selbstverständlich, by the way, wenn Frauen nur Sex wollen, auf jeden Fall Macht. Ich ja, also bin ja voll bei denen, die da Bock haben. Darum geht es auch gar nicht, aber irgendwie so, wieso wird sich dann beschwert? Es gibt nur so Opfermänner, ja. wenn man eben die offensichtlich netteren wegswipe, weil sie, was weiß ich, sind. Ich weiß nicht, woran es dann liegt. Ja. Wirklich, also gerne Bezug, nehmen, es also, ja. sieht mich auch sehr, was da so die Gedanken sind. Ähm, ich glaube auch, dass es das viele auch anders nutzen, aber es ist ja irgendwie so ein Phänomen, weil... Ja, schwierig. Es ist, wieso sind Fuckboys noch ein Ding? Es ja. ist doch irgendwie, ich finde das outdated. Unhöflich sein, um ballern zu können, ist doch einfacher nicht mehr cool. Ja. Darf ich mich auch noch auf die Likes beziehen, weil das hat mich, Gerne. mich auch beschäftigt. Ich hatte damals Schwierigkeiten nach meiner Trennung mit meiner Männlichkeit. Da habe ich lange gekämpft und bin endlich rausgekommen und mhm. bin sehr zufrieden jetzt, wie ich Mann bin. Ja. Und das beschäftigt, hat mich sehr beschäftigt und ich bin auch froh, dass es das vorbei ist. Mhm. Und da habe ich eben auf Tinder, habe ich dann so gemerkt, als jemand, als ich einer Frau meine Likes gesagt habe, ja. das war zweistellig, ne? ja. dann hat die mich ausgelacht und so gesagt, oh, du hast nicht 99 Plus. Oder wie, was da eben steht. Mhm. Und ich so, oh Gott, nein. Und dann sie so, oh, ich habe 99 plus. Es war halt auch, ich weiß ja, jetzt gerade auch nicht, wer ja, das war. Das ist auch für ein und dann habe ich so Selbstzweifel gehabt. Ja. Ich, ja, ich weiß auch gerade nicht mehr, wie böse das war. Vielleicht was auch, ja. Aber es kam auf jeden Fall, hat mich voll getroffen, ja. weil ich damals auch so Schwierigkeiten hatte. Äh, und es ist verrückt. Jede Frau, wo ich geguckt habe, ich habe wirklich aus der Dresse gefragt, darf ich kurz schauen? Und jeder hatte 99 plus. Also ja, das, das, ist das kann ich bestätigen bei meiner Freundin. Wahnsinn. Ist auch
0: so gewesen bei meiner Freundin.
1: Ja. Und. Und dann krebselt man halt als Boy auch rum auf so seinen... Also ich will meine Zahl immer noch nicht sagen, weil ich das irgendwie scheiße finde, weil das so eine dumme Zahl ist. Das ist so eine hässliche Zahl, die sagt nichts aus, gell? Ich wüsste bei mir gar nicht, ähm. weil ich
0: da... Also ich... Na, keine Ahnung, also... Ich habe ja eh nie ja. Matches bekommen, weil das das Einzige, was ja wirklich interessiert, ist ja Matches, die Likes. Die kannst du ja als Mann ja eh nicht schauen, bevor du was zahlst. Ich gebe doch kein Geld dafür
1: aus. Ja, aber die Zahl da, ne? Like, die hat da Weiß Leute, die ich
0: jetzt leider auch nicht mehr, das ist auch schon ja. ein bisschen her.
1: ja. Und das ist auch, also das ist einfach unbalanced und ich glaube, das muss man wissen. Ja. Und als netter Typ wie ich bringt die Plattform mir nichts, mhm. weil ich darauf nicht aus bin. Ja. Und deswegen bin ich da auch nicht mehr. Also ist auch fair enough. Für, das ist wirklich auch, das, ich glaube ja Tinder funktioniert genauso, wie es soll. Und die Leute haben sie auch zu der Plattform gemacht, die sie ist. Ja. Aber wenn eben mir sozusagen so Männer das verbauen, nette Gespräche auf Tinder zu führen, dann, <lacht> dann gehe ich halt auf Bumble. Ich sehe jetzt auch nicht die Schwierigkeit. ja. Ich bin auch sehr interessiert, ob Parship zum Beispiel besser ist. Also, da, da, kann, ist da kann
0: ich was sagen. Ich habe auch jetzt gerne, so zwei, zwei, drei Bekannte, die ich aber auch nur im entfernten kenne, die nutzen Parship und die sind damit eigentlich ganz zufrieden. Wobei, die, ich auch wobei ich aber auch eben weiß, dass sie so verzweifelt waren als Frau, ich meine, das muss so finde ich, jetzt auch ja. erstmal hinkriegen, das ist ja wirklich auch schwierig irgendwo.
1: Ja, ja das ist ein anderer Punkt, glaube ich. ja, ja äh,
0: Dass sie so verzweifelt waren, dass sie gesagt haben, sie zahlen lieber eben bei Pasch was, damit sie überhaupt irgendjemanden dann finden. Und das ist dann wieder die andere Richtung, weil das verstehe ich ja. nicht. Wo, wo treiben sich diese Frauen rum, dass die guten Männer nicht genau diese Frauen finden? Weil es wird ja wenn du Tinder öffnest, findest du erstmal 100 Hosts, die einfach nur, <lacht> die, die ausstellen, als wenn sie aus dem Playboy kommen und unten drunter schreiben, ja keine Ones, kein Sex, äh, ich will einfach nur intellektuelle äh, Gespräche führen. Und genau die Menschen, die ja eigentlich verzweifelt einen Partner suchen und dann am Ende sogar zu Geld greifen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, die gehen dann in so einer Masse unter. Das ist so traurig, oder?
2: Jo.
1: Also da sind wirklich viele Punkte dabei. Ich finde das Thema so viel spannender als ich... Also es ist Wahnsinn gerade. Ja. Ich finde auch, das stimme ich dir auch zu, es gibt so wenig sympathische Profile, wo du ehrlich denkst, da hätte ich mal Bock auf einen Kaffee. Ja. Weil wirklich, wie du sagst, ich will das auch gar nicht blamen, weil ich das okay finde, wie man sich darstellt. Aber es stimmt. Wieso ist es das so, dass man sich so übelst nuttig präsentiert ja. und dann aber schreibt, aber ich habe klasse. Ja. Dann zeigt es doch in den Bildern. Dann mach doch nicht dieses heftige Ausschnittbild mit Arsch im Spiegel ja. als erstes. Dann mach es doch als siebtes. Ja. Was ist los mit euch? Das ist doch... Ich, du bist doch trotzdem hot und schön. Ich verstehe es nicht. Und bei Parship ist, glaube ich, der Twist. Ich glaube, Sex zu bekommen ist leicht, aber den Partnersuch ist, glaube ich, für beide Geschlechter den perfekten Partner zu finden. Ich glaube, ist, der Trailer, das ist also so ja, ja. die perfekte Person. Und das ist dann meine These und gerne auch würde Bezug nehmen, wenn es falsch ist. Ja. Ist, wenn einfach dann die biologische Uhr tickt und dann so 30 plus, ich glaube, dass dann einfach so ein bisschen der Need kommt, jetzt noch einen Partner auch kennenlernen ja. und lieben und dann erst Kinder. Ich glaube, das ist der Grund dann für Parship. Ja. Weil Tinder ist okay, da kann man halt ballern, aber ich glaube, dass auch da die tollen Frauen einfach auch wenig Glück haben, weil diese Plattform so verkorkst ist. ja
0: Kann man dann, das stelle ich mir gerade die Frage, kann man da die These aufstellen, dass für eine Partnerschaft im Vorhinein guter Sex schon mal ein, ein guter Pluspunkt ist? Hm. Weil ich, gut, ich ja. ticke jetzt da auch einen Tick ein bisschen anders, aber ich würde sagen, für mich wäre jetzt der Charakter in absoluter Weise wirklich wichtiger, als jetzt so das Erscheinungsbild der Safe. Frau. Und da würde ich sagen, Safe. vielleicht testen ja Frauen auch einfach nur deswegen durch dieses nutzige Verhalten erstmal nur, ob sie den Typen kriegen könnten. Dann vielleicht landen sie ja wirklich im Bett, das wäre ja dann was. Und danach entscheiden sie sich, ob sie sich dann quasi so äh, niederlassen oder das als Partner dann in Erwägung ziehen oder so. Hm. Spannend. Ey, das ist so ein krasses Thema. Ja,
1: ne? ja. Also ich glaube auch hier, das ist einfach auch jeder, das auch anders macht und so weiter. Ja. Aber du hast mit einem Punkt, glaube ich, sehr recht. Das ist einfach dieses Aufregende, ob man gucken, ob man Leute bekommen kann. Ja. Ich glaube, das ist ein Ding, ja. was auch total fair ist. Ich finde es auch absolut äh, in Ordnung, gell? Wenn man so ist, Ah crazy, der ist unerreichbarer. Ich probiere es mal an sich. Verstehe ich ja. das, Ich verstehe nicht, warum man dann Fuckboys dafür nimmt.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. <lacht> Bei so Fuckboys, ich weiß nicht, wie die das anstellen. Also selbst wenn man eben gut aussieht, ist doch eh immer die Frage, wie schaffen die das eigentlich? Weil was... Also irgendwie, irgendwie haben die ja so eine Anziehungskraft, dass, man, dass Frauen, die normal im Kopf sind, sagen, boah, den hätte ich gerne. Also was ist da der Reiz dran? Ich verstehe es irgendwie ja. nicht so ganz.
1: Ich auch nicht. Ich glaube auch, das waren wirklich jetzt viele Sachen. Wir rappen das ab ja. und ich bitte inständig, vor allem auch die Hörerinnen, mal Bezug zu nehmen und auch gerne Audios vielleicht zu machen. Gerne, gerne ja. weil das ist wirklich ein Ding. Und ich will auch nochmal jetzt am Ende sagen, dass ich ja sehr auch, also ich, mir ist es auch tatsächlich voll egal, was jeder da macht, deswegen macht, was ihr wollt und ich respektiere das alles mhm. und ich finde es total in Ordnung, wenn man nur auf Sex aus ist. Ich glaube einfach nur, dass da viele Fragezeichen herrschen für so manche Verhalten, aber ja. ich finde es ja auch feministisch und so, ich finde es auch gut, dass Leute, dass man sich das repräsentieren so mhm. kann und so, aber die Fragen, da gerne drauf beantworten, aber ja. ja.
0: Da, frag ich, da könnt ihr gut. auch gerne noch die direkt ja. dazu äh, beantworten, wieso stehen denn unter euch, vielleicht ja auch, welche auch Fuckboys? Oh, was, ja, ist, gerne, was ist ja. da der Reiz dran, jemanden zu matchen? weil man kann ja schon eigentlich mhm. erriechen, dass der Mensch ja eigentlich mit einem jetzt vielleicht nicht so unbedingt gut umgehen würde und dann aber auch noch an, an die Männer, was also falls ihr so ein Fuckboy seid, wie erfolgreich seid ihr denn damit? Das ist jetzt ja zum Beispiel ich auch, glaube auch, also, dass wir
1: viele dass viele Fuckboys uns hören. Ich ja, auch. also das,
0: <lacht> <lacht> schreibt <lacht> mal, ob ihr damit also man, wie wie erfolgreich man mit so einer Masche ist auch.
1: Ne? Leo, mich nervt das wirklich selber. Ich bin Seitdem ich das Musical habe und weiß, dass ich das Müll aufgehe, ich bin emotional unavailable irgendwie mhm. und ich merke, wie das Leute irgendwie, das macht mich irgendwie interessanter auf irgendeine Weise für Leute und ich verstehe das nicht. Mhm. Wenn ich eine Frau hätte, die sich fuckboy verhält, also, das heißt in meinen Augen, sie äh, ist nicht interessiert, sie antwortet wenig und macht so auf teuer, ja, wie ich es nenne. Ja. Ich hasse das, die ist sofort raus. Ja, klar. Ich hasse das. Da ist ja gar keinen Bock also ich das mega da mehr unfaktiv. als zwei Tage mit so
0: einer Person genau. zu beschäftigen. Ganz ehrlich. Und,
1: und dann auch, egal wie geil die aussieht, das ist mir wurscht. Ja. Du bist unhöflich, dann verpiss dich. Ich hasse das. Ja. Und ich verstehe nicht, warum Leute das irgendwie gut finden, wenn man so, wenn man, wenn ich einfach wenig Zeit finde, zu schreiben. Das war irgendwie so, ja, Lukas, hier, 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 hey, das ist doch gut, ja. Also ich bin doch jetzt nicht mehr interessant, nur weil ich nicht mehr schreibe. Mano, <lacht> lass doch einfach Freunde sein, ich hasse das.
0: Boah, <lacht> da kann ich auch mal noch erzählen, das ist aber ganz lange her.
1: <lacht> Wie wir uns verrennen, ja. ich, <lacht> da war ich Da war ich
0: vielleicht 15 oder so und eigentlich bin ich ja schon so der Mensch, der tendenziell gut erreichbar ist im Vergleich zu Lukas vor allem. Und mir wurde mal gesagt, dass ich seltsam bin, weil ich immer so schnell antworten kann und dass mich das ja, umbegehrt ja. macht und das ist ja genau der Gegensatz ja, genau. zu dem was du jetzt ja das ist so crazy oder
1: ja ja und ich finde das auch doof weil ich finde das zu schwarz-weiß gedacht weil es gibt manche Leute die zu viel antworten ja aber wenn äh, und dann ja. eben auch so lahm antworten und dann ist es so dann ist es so wirklich so boah was schreibst du so viel dann nervt ja. aber wenn jemand an mir interessiert ist dann ist es das Schönste wenn sie sich Zeit für die Nachrichten und dann geil antwortet das liebe ich total Absolut. und ich eben genauso Kennst du das nicht, wenn du verliebt bist und dann sich immer so krass lange blog ja, schickt? Ja, das war bei mir auch so am Anfang, das ist so geil. Das ist mir so viel wert. Oder so 20 ich Minuten nach Audios nachdem. oder
0: so. Oh, das ist so schön, so die Stimme dann von der, ja. von der Gegenperson zu hören. Das ist so geil.
1: Ja. Genau, ah. und sie nimmt sich Zeit und denkt nach für Sie ja. nimmt sich 20 Minuten am Tag für dich. Ja. Das finde ich toll. Und klar, wenn jemand immer nur schreibt, keine Ahnung, wenn jemand Food mir Bilder von Essen schickt, ja. das finde ich auch komisch. Cool. Ja. So, das ist auch langweilig, aber es geht um den Inhalt so. Ja. Deswegen, da bin ich auch schon wieder nicht dabei. Das Thema nervt mich also, Weil ich finde, die lieben Boys, die finde ich toll. Ja. Ich würde nur die nehmen, wenn ich ein Girl wäre. Ja,
0: krass. Ja, zusammenfassend, um jetzt einen Abschluss zu finden, würde ich sagen. Ihr, Gu Gerne. ihr guten Boys, macht weiter so, wie ihr macht. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Und die, ihr macht das richtig. Und die guten Mädels unter die euch. Goga. Und die guten Mädels unter euch. Ihr werdet auf jeden Fall die guten Boys finden. Ihr müsst nur ein bisschen länger durchhalten als die Hosts, leider. Aber so ist es halt. Ne? Können wir leider <lacht> nichts machen.
1: Ich schieße damit meinen letzten Lifehack fürs Leben. Leute, bitte, wenn ihr Lagebeine habt, hackt trotzdem nicht in den vorderen Stuhl vor euch und Flixbus rein. Das, <lacht> das nervt. Wie Sau. Schöne Grüße gehen raus an den Mario, der hinter <lacht> mir saß. Oh mein Gott. In dem Sinne, danke. Das hat extrem Spaß gemacht heute im Leben. Ich fand's auch
2: mega geil. Ich hoffe euch auch. Das hoffe ich Tschüss, auch. Siehst Bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao.